0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute lautet unser Thema: Wie lang ist zu lang? Ich kann also noch, nur um meinen Venus gehen. Oh Gott, fuck. Oh und darüber oh werde ich sprechen. Es ist der älter Ball lag auf dem Elfmeterpunkt. Einer musste doch. Darüber spreche ich mit Sebastian. Hallo, <lacht> Sebastian. Ich Hallo, André. Ich find's doch schon schön, dass du
1: sehnten Auges ja hier in diese Schlampfütze gesprungen bist. Du hast dich ja schon geschämt, bevor du das gesagt ja. hast. Warum Warum hast du solche Zwanghandlungen, André? Geh zum Arzt, lass dir alle diese netten Tabletten aufschreiben,
0: die dich ein bisschen ne, ausbalancieren. Also das ist diese diese, diese Denkpause dazwischen, die, wo dann das Gehirn die Frage stellt, ist mir das wirklich nicht zu so peinlich? Und irgendwo, irgendwo sagt dir dann so, das muss jetzt. Die Leute erwarten das von dir, ja. Was, was, was sonst? Was will man da machen? Ja, und außerdem mit mir drüber sprechen möchte der Dom. Hallo, Dom! (lacht) Ja, weiß ich noch
2: nicht. (lacht) Ich ich saß hier, ich habe hier mein Notizendokument auf mit der Überschrift, wann sind Spiele zu lang? Und während du, also während wir runtergezählt haben, um unseren Podcast zu beginnen, setzte sich plötzlich in meinem Kopf das zusammen und ich dachte mir, da ist ja dieses Wortspiel drin, aber es wird doch jetzt wohl keiner hier sagen, oder? Das, das macht ja man nicht, das ist einfach, das ist das ist kindisch, das machen wir nicht, das ist nicht lustig und während ich das noch dachte, hörte ich, wie deine Worte sich formten zu diesem Satz und es war, als würde ich in Zeitlupe dabei zuschauen, wie nicht nur ein Autounfall passiert, sondern wie die ganze Autobahn zerbröselt einfach. Äh, mit anderen Worten, hallo, ich freue mich sehr <lacht> auf dieses Thema heute, hier bin ich. <lacht> so ein roland emmerich film ja. und Tom so in Zeitlupe, <lacht> der Asphalt biegt sich.
0: <lacht> die Golden Gate Bridge zum hundertsten Mal digital yeah. zerstören. Nein, wir Dafür reden natürlich darüber, über Spiele. Ja. Spiele, die zu lang sind. Wir sind so ein bisschen inspiriert natürlich davon, dass wir unter anderem zu diesem Urteil gekommen sind, neulich bei The Last of Us 2. Bei unserer Besprechung, da gab es dann im Nachgang unter anderem auch zu diesem Thema Diskussionen im Forum, ob denn jetzt diese Einschätzung, das Spiel sei zu lang, überhaupt A zutrifft oder B fair ist und wie das andere Menschen empfunden haben. Und da haben wir gedacht, so, eigentlich ist das ja ein interessantes Thema. Wir haben schon häufiger drüber gesprochen, ja, respektieren Spiele meine Zeit und ähnliches. Und auch haben wir das Urteil, das Spiel ist <lacht> Stunden zu lang schon häufiger ausgesprochen, Und jetzt dachten wir, es ist echt mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ab wann ist ein Spiel denn zu lang? Welche Kriterien sind da überhaupt heranzuziehen? Wie genau lässt sich so ein Urteil überhaupt fällen? Auf welche Spiele ist es überhaupt anwendbar? Und noch vieles mehr. Das heißt, es wird bestimmt extrem spannend und aufschlussreich. Keine Sorge, das war alles nur ein Spaß.
2: Ich kann vielleicht auch entwarnend in die Runde werfen, für da draußen und gleichzeitig nochmal erinnernd an diese Runde hier, an meine zwei Kollegen, dass wir nichts von The Last of Us 2 spoilern werden, das sage ich auch in einem Eigeninteresse, denn ich habe äh, kurz vor der Aufnahme Beginn äh, Teil 1 erstmal, erstmals durchgespielt und mit Teil 2 jetzt erst angefangen, das heißt äh, an allen Fronten ist eigentlich geklärt, wir werden nicht äh, uns nur auf dieses Spiel stürzen, sondern die Reihe an Beispielen, die ist quasi endlos lang. Nein, wir werden noch nicht mal, es, es war zumindest ist nicht mal unser Vorsatz, konkret
0: über Last of Us 2 dabei zu sprechen, sondern das war jetzt nur der Moment, also mhm. die Diskussion im Nachgang war der Moment, wo wir gedacht haben, das gibt noch mal eine interessante eigene Folge her sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe übrigens just erfahren, gerade in diesem Moment kam sozusagen über den News Ticker herein und damit meine ich Skype und damit meine ich den Dominik Ehrenberg, unseren Webentwickler, dass heute Capybara Appreciation Day ist. An dem Tag, an dem wir das aufzeichnen, nämlich dem 10.7., meine Damen und Herren. Ja, und wie Sie ja vielleicht wissen, die 10 Dollar Bäcker unseres Podcasts sind Capybaras. Die Geschichte ist ein bisschen länger. Werden sie 10 Dollar bekommen, um sie zu erfahren. (lacht) Und äh, ja, dementsprechend, liebe Kapibaras da draußen, äh, herzlichen Glückwunsch, nehme ich mal an, zu eurem Ehrentag. Hm. Sehr schön. schön. Ähm,
1: äh, fängst mit dem Peniswitz an, dann kommt noch die, die 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 plumpe Eigenwerbung für unser höchstes, eigentlich auch unnützes Bäckertier, äh, anstatt wie üblich am Ende des
0: Podcasts dann jetzt schon. André, what's going on? Und wir haben immer noch nicht über Bier geredet. Ist dir aufgefallen, dass Bäckertier in diesem Fall eine super Doppelbedeutung <lacht> <lacht> das sehr gut. Stimmt. Ja, ja. Sehr gut. ja gut, dann reden wir doch mal über Bier und das können wir ja auch schnell und kurz halten sozusagen, ich habe ein bewährtes nämlich heute, ich habe ein Longboard, das ist ebenfalls von der Kona Brewing Company, das ist diese hawaiianische Brauerei, die ich sehr schätze, insbesondere für ihr Big Wave, das habe ich neulich in einem anderen Podcast schon getrunken und auch das kommt vom guten Eduard, der einer unserer Schutzheiligen dieses Podcasts ist durch zahlreiche Hörerbierlieferungen, danke Eduard.
2: Ja, Sebastian, möchtest du zuerst? Weil ja, ich, ich, ich schließe mich da
0: an. Es ist das identische Bier, was hier steht. Und
1: äh, danke, Eduard. Der hat auch noch einen ein Coaster, heißt es im Englischen, so eine Art Bierdeckel, ja. Der ist allerdings aus Plastik mit so einer Moosgummi-Unterlage. Das habe ich noch nie erlebt. Aber es ist ein praktischer Bieröffner dran befestigt. Und es ist ein Videospielmotiv. Ich freue mich sehr. bedanke mich mit Eduard. Und ich hoffe, wir werden seine Biere auch für den Podcast nächste Woche trinken. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen. Ob wir da einen äh, veröffentlichen, äh, der auf der Halde ist. Oder ob wir noch neu einen aufzeichnen. Denn Eduard hat noch eine kleine Bitte äh, eines eines spezifischen Grußes zu einem spezifischen Datum seinem Bier beigefügt. Aber dieses Datum ist noch nicht erreicht. Äh, ich werde seinen Geburtstag jetzt nicht spoilern. Hm.
0: <lacht> Hast du es auch ausgewählt, weil es das Longboard ist?
1: Nein, ich habe es ausgewählt, weil es die niedrigsten Alkoholgehalt hat. <lacht> es ist jetzt 11.47 Uhr Ortszeit, ja.
0: Ich, ich fühle mich schon ein bisschen ja, draufgängerisch, weil ich überhaupt eins trinke. Ach bitte, es ist nur ein weiterer kleiner Schritt auf dem Weg zum Kluschar. Aber ich, eure, eure mangelnde Sensibilität für Wortwitze ist ersch- erschütternd, meine Herren. Erschütternd. Ich, ich freue mich für dich, André.
2: Das ist heute eine richtig gute Folge. Ich merke es schon für, für solche Witze. Übrigens, wenn ich gerade eh rede, kann ich die 11.47 Uhr aufgreifen, denn ähm, ich habe mit mir gehadert. Ich habe gehadert, denn ich habe dank der wirklich wunderbaren und netten Hörerinnen und Hörer mittlerweile, ich gucke gerade mal hinter mich, eine ganze Reihe an Kartons stehen. Ich bin wirklich begeistert davon, wie viel Bier mich in den letzten Wochen erreicht hat. Nur die Frequenz an Sonntagscasts, bei denen ich mit dabei war, die reicht gar nicht, um die alle abzutrinken. Und wenn dann, wie heute, ähm, mal einer stattfindet, dann zu einer Uhrzeit, wo ich sagen muss, ich kann jetzt noch kein Bier trinken. Ich habe heute leider noch also hab heute noch ein paar Dinge auf der Kippe, die ich machen muss. Das geht nicht. Deswegen, ähm, das hole ich noch nach. Die werden nach und nach alle abgearbeitet. Keine Sorge, ich habe mich auf jeden Fall schon mal gefreut beim reinen Anblick. Deswegen steht vor mir zum einen, also eigentlich stehen zwei alte Bekannte vor mir, zum einen das gute alte Glas Wasser, das habe ich jetzt schon durchaus mal ausgepackt bei dem einen oder anderen Sonntagskast, zum anderen habe ich mal wieder eine Duftkerze angeschleppt. Allerdings oh. gibt es hier einen kleinen Twist, denn ähm, die Duftkerze erstmal selbst, die ist völlig fehlerfrei, ist ist Lavendel, besser kann ich es mir nicht wünschen für den heutigen verregneten Freitagmittag. Das Problem ist nur, ähm, ich habe zu spät bemerkt, dass ich hier in meiner unmittelbaren Reichweite und ich glaube auch in der gesamten Wohnung keinen Feuermittel habe, ich habe kein Streichholz, ich habe kein, kein, kein Anzünder, nix und deswegen rieche ich jetzt quasi am kalten Wachs dieser Kerze, <lacht> die ich mir direkt unter die Nase gestellt habe und es kommt tatsächlich was raus, es ist eine sehr intensive Kerze, aber es ist nicht ganz das gleiche, aber es ist auch nicht unbedingt, nee, es ist schon schlechter, aber es ist nicht ganz schlecht, also es geht der kalte Wachs äh, und das Wasser, das ist meine Ausstattung für heute. <lacht> bescheiden, bescheiden. Diese Stille wieder, diese Sprachlosigkeit.
0: Das sind schon harte Notmaßen. <lacht> ich habe eine kalte Duftkerze hier stehen.
2: Ja. Ja. So,
1: man könnte dann noch einfach, aber nee, ich, alles ist gut. Ich ja. will das nicht weiter hinterfragen. Berlin, und, Arme, aber ähm, sexy.
2: Ja. Ganz genau, Berlin halt. Ne? Und da regnet es auch <lacht> gerade, wenn hier die Sonne scheint. Herrlich. <lacht> Ja, ich aber ich finde es schön, das ist wirklich ein muckeliges Wetter. Übrigens Entwarnung, ähm ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich habe tatsächlich gerade beim Kruschen nochmal ein Feuerzeug gefunden und habe mir die Kerze jetzt angemacht. Mensch, Boah, das ist doch Besser als gedacht.
0: Das ist es. Das ist die, Das ist die. diese MacGyver-artige Improvisation,
2: die wir <lacht> <viele> kennen. <lacht>
0: ich wollte eben schon fragen, ob du vielleicht einen Gasherd hast, der automatisch
1: zündet. Den würde ich dann vorschlagen. Das Feuer. Ja, also ein bisschen Oder so. kennen wir uns
2: doch schon. Du wirst mich doch jetzt nicht zu einem Gasherd schicken mit einer, mit einer Duftkerze und dann Ach. hoffen, dass wir beide zurückkommen. Ich, ich, das funktioniert nicht. Ich mache hier alles kaputt. Explodiert. <lacht> Okay. Na dann, meine Herren.
0: Ja, wie äh, wie lange ist äh, zu lange, was die Einleitung eines Podcasts angeht? Sind neun Minuten schon zu lang? Wir werden es nie herausfinden. Aber Sie da draußen haben jetzt wahrscheinlich eine Meinung dazu. Sprechen wir über das Thema dieser Woche. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wo fangen wir denn an? Gibt es für euch ein Paradebeispiel? Gibt es das absolute Exempel des Spiels, das an sich ja gut gewesen ist? Wäre es doch nicht um ein Vielfaches zu lang gewesen? Frage ich mal so, Sebastian. Gibt es irgendwas, das für dich hervorsticht?
1: Da ist wirklich am wirklich am nachdrücklichsten in meinem Hirn eingebrannt, weil es auch gar nicht so lange her ist. Definitiv Red Dead Redemption 2. Das hat natürlich da Dadurch, dass wir es halt unter Zeitdruck gespielt haben. Wir wir wollten den Podcast in einer Woche Zeit dazu aufnehmen. Das haben wir uns so vorgenommen. Irgendwie am Freitag kam das Spiel. Am nächsten Freitag oder Donnerstag wollten wir drüber sprechen. Also habe ich da Zeitdruck gehabt. Und in dieser etwas künstlichen Situation, unter der sich auch viele andere Spielredakteure in klassischen Medien immer wieder finden, nimmt man das vielleicht anders wahr. Aber bei Red Dead Redemption 2 ähm, gab es ein konkretes Kapitel, das Kapitel Nummer 6, das ähm, einfach wie ein Bremsklotz für mich in meinem spiel spaß und Spielfortschritt stand, wo nochmal ein Schauplatzwechsel vorgenommen wurde. Ich will das jetzt gar nicht groß spoilern. Wo einfach wirklich für mich gefühlt unnötig viel Zeit verbrannt wurde, ohne irgendwie ja das Spiel für mich in irgendeiner Form voranzubringen. Das war ärgerlich, das war frustrierend, es war vollkommen unnötig. Das Spiel hätte genauso funktioniert, ohne diesen Schauplatzwechsel, der für mich auch irgendwie wie ein Relikt wirkt aus einem anderen Plan für ein Spiel, Aus vielleicht einem anderen Story-Entwurf, der ursprünglich mal stattgefunden hat und der für mich einfach bis heute so ein bisschen äh, hart zum Stirnrunzeln anregt und der das Spiel für mich auch äh, zu der
2: Zeit und auch rückblickend schlechter gemacht hat. Red Dead Redemption 2, wunderbares Beispiel. Ich habe es kürzlich erst irgendwo anders erzählt. Ähm, Ein Spiel, das ich jetzt endlich nachhole. Ich bin zwar noch nicht bei diesem Kapitel 6 angekommen, das heißt, ich habe das nicht vor Augen, aber äh, man hört ja auch sonst an anderen Stellen auch immer mal wieder, das ist so ein Spiel, das einfach sehr lange ist, das mhm. zieht sich sehr lange, man macht sehr viel, man ist ja auch sehr lange unterwegs in der Spielwelt, um von A nach B und manchmal auch zu C zu reiten. Was ich da aber für mich gemerkt habe, dieses Spiel habe ich nie als zu lang empfunden, denn die Story, klar, die er erstreckt sich über, über Stunden, da passiert immer wieder was Neues, du musst lange Strecken zurücklegen, aber dadurch, dass die Strecken selbst und die Spielwelt selbst eine so für mich ansprechen, ist, habe ich das Spiel bisher noch nicht als Länge empfunden. Und ich spiele das jetzt durchaus auch schon so seine 30 Stunden und bin noch nicht bei Kapitel 6. Man kann dann vielleicht ein Gefühl dafür haben, was ich da alles so treibe. Und das ist für mich so, wo ich gemerkt habe, oh, das Spiel auf dem Papier klingt sehr, sehr lange. Also es hat unheimlich viel zu bieten und vielleicht auch zu lange. Ähm, Aber die Beschäftigungen die mir geboten werden auf dem Weg dorthin, die sprechen mich so sehr an, dass diese Längen wunderschön ausgeglichen werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu früh ein zweites Beispiel nenne, aber ich will es nur mal am Rande erwähnt haben. Vielleicht können wir darauf ja aufspringen, vielleicht auch nicht. Ein Spiel, das mir dagegen bei Andres Frage sofort eingefallen ist, ist tatsächlich Assassin's Creed Odyssey. Denn Mhm. dort, ähm, oder auch Origins, denn dort hat man ja auch, wie bei Red Dead Redemption 2, diese große Story die sich über ganze Regionen in einer riesigen Spielwelt entspannt, aber die Wege dorthin sind blockiert, weil man diese einzelnen Regionen in der Spielwelt nur erreichen kann, wenn man einen bestimmten Level erreicht hat, beziehungsweise man kann sie auch so erreichen, aber die Gegner dort sind so hochlevelig, levelig, du hast da eigentlich keine Möglichkeit, dich frei umzuschauen. Und das habe ich dann als zu lang empfunden, weil mich das Spiel auf diese Art dazu gezwungen hat, einem Weg zu folgen, den ich nicht folgen wollte, weil er mir zu lang war, weil er mir nicht abwechslungsreich genug war und dann habe ich es als zu lang empfunden, aber bei Red Dead 2 Ich kann es verstehen, aber ich denke mir, für mich waren die Beschäftigungen so interessant, dass ich das immer mir so ein bisschen interessanter gestalten konnte. Hm. Da da ist vielleicht auch tatsächlich der Punkt, dass du es gerade
1: in deinem Tempo spielst, in in Gameplay-Einheiten, auf die auf die du Bock hast und das ausschließlich äh, für dein Vergnügen, was bei mir halt nicht der Fall war, ich habe das Spiel dann auch wirklich ähm, genossen, ich hatte Spaß dabei, aber ich konnte es eben nicht in meiner Zeit spielen, weswegen ich auch meinem Urteil hier nicht ganz traue, zumal man auch Red Dead Redemption nicht bloß vorwerfen kann, dass es eben um mindestens dieses eine Kapitel zu lang ist, sondern auch ansonsten halt ein
2: sehr langsames Spiel. Das ist übrigens überhaupt so, das haben mir hier auch groß aufgeschrieben, als Spieletester, und das sage ich extra mal so, also Leute, die beruflich ein Spiel testen sollen, das ist eh eine ganz komische Perspektive auf so ein mm. Spiel. Wie oft ich schon, und da werdet ihr sicherlich, ihr alle, also ihr beide auch schon diese Erfahrung gemacht haben, wie oft saß ich schon in meiner Karriere noch als festangestellter Redakteur auf der Couch, habe ein Spiel gespielt, das ich eigentlich total geil finde und habe richtig laut aufgestöhnt, wenn sich herausstellte, da kommt ja noch ein Kapitel und es ist doch noch nicht vorbei, weil ich genau wusste, ich habe eine Deadline im Nacken, ich weiß, wann das Embargo fehlt und wann ein Chef oder eine Chefin von mir den Text dazu erwartet. Und je länger das Spiel geht, desto weniger Zeit bleibt mir darüber, mir Gedanken zu machen und den Text zu schreiben. Und ich muss ja auch alles sehen und ich muss alles erleben und dann stellt sich so ein ganz komischer Effekt ein, dass ich das Spiel als Privatperson eigentlich lieben würde, aber als Mensch mit Zeitdruck mir denke, oh mein Gott, es ist einfach zu lang, ich halte es nicht mehr aus. Und ich glaube, dass das, das färbt dann bei solchen Momenten auch oft die, die Perspektive auf so ein Spiel. Mhm, ja. Da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, ja das hatten wir schon häufiger. Normalerweise sind wir hier von diesen ganzen Zwängen relativ befreit. Jetzt haben wir bei Red Dead Redemption 2 den Abend Sebastian einfach so ein bisschen mitgeschliffen, wie ein störrisches Pferd hinten an die Kutsche gebunden <lacht> ja und gesagt, ja, weil Jochen und ich sind ja so Endlosspieler. Also ich, wenn, bei mir ist es meistens eher umgekehrt, also auch wenn ich privat spiele, ich hasse es, wenn ich nicht einfach mal einen ganzen Tag einfach nur spielen kann. Wenn ich weiß, jetzt, ja, hier nur drei Stunden oder sonst irgendwas, das, ich 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 finde das meistens sehr unbefriedigend. Ich will einfach immer da am Ball bleiben. Am liebsten einigeln für mehrere Tage und dann in einem Stück durchspielen. Und äh, ich bin aber zu dem gleichen Urteil gekommen bei Red Dead Redemption. Ich würde sagen, das ist auch schön, dass ihr die beiden Beispiele genannt habt, weil ich finde, sie sie bilden zwei mögliche Aspekte davon ab. Weil bei, bei Red Dead Redemption 2 würde ich glauben, es ist ein Fall... Einfach von einem schlechten erzählerischen Pacing. Das Problem von diesem Kapitel auf der Insel, das ist, trifft übrigens auch auf die Insel in Last of Us 2 zu, ähm, ist eigentlich, dass es mit der mit der Handlung wenig zu tun hat, sondern die Handlung oder den Fortschritt der eigentlichen Handlung, sondern mehr oder weniger unterbricht. Ich habe das Mhm. empfunden wie diese Flashback-Episoden bei Lost. Die Haupthandlung macht irgendein spannendes Mysterium auf. Du bist noch naiv zu glauben, dass oder naiv genug zu glauben, dass irgendeine Antwort äh, auf dich wartet. Und du willst wissen, wie das weitererzählt wird. Und dann kommt aber jetzt eine ganze Folge, ein Rückblick auf die Vergangenheit von Charakter XY und diese Erzählung wird unterbrochen. Und deine Neugier bleibt unbefriedigt. Das tritt auf der Stelle auf einmal. Und das ist dann etwas, wo ich einfach als Beobachter dieser Erzählung ungeduldig werde. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Diese Unterbrechung, ja, dieser anderen Handlungspfad, auf den man abbiegt, der ist dann so interessant, dass er mich doch wieder einfängt oder eben nicht. Und bei Red Dead Redemption und auch bei Last of Us 2 sind diese Ausflüge nicht wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt. Und die sind eigentlich nur Dinge, die diese Erzählung an einigen Punkten vielleicht nochmal ein bisschen auspolstern, aber da erfahre erfahr ich nichts Großartiges, was ich vorher nicht schon wusste. ja Vielleicht in der größeren Detailtiefe. Da passieren sicherlich auch mal hier und da vielleicht noch bedeutende Sachen, aber es ist halt alles eher so ein... Das ist, als ob einer auf einmal die, die, die Handbremse anzieht ja, und diese Erzählung auf einmal völlig an Schwung verliert. Und das hm. ist das, was mich daran stört. Und der andere Fall, den Dom genannt hat, bei Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey insbesondere, wäre auch ein Titel, der mir in Erinnerung geblieben ist. Noch schlimmer wäre der letzte Herr der Ringe Teil, Schatten des Krieges hieß der, glaube ich. Mhm. Das sind Titel, also erstens sowieso schon keine irrsinnig bewegende Geschichte erzählen, das kommt natürlich noch erschwerend hinzu die dann aber in ihrem gameplay anfangen auf der Stelle zu treten, wo sie von mir erwarten, dass ich immer auf dieser Stelle weiterschwimme. Das, was man vielleicht normalerweise Grind nennen würde, wobei hier klassische Grind-Definition insofern nicht unbedingt anwendbar ist, weil es nicht unbedingt darum geht, dass das Spiel sagt so Jetzt level dich mal hoch auf XY, sondern es gibt so. Das, das trifft zu, wenn man in diese Regionen rein will, wo dann halt sich wenigstens die Umgebung nochmal ändert und ein paar wenigstens neue visuelle Stimuli hinzukommen und man vielleicht wirklich die Hoffnung hegen darf, die dann häufig auch unerfüllt bleibt, auf neue Gegnertypen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, das sind die Momente, wo es im Gameplay einfach monoton wird und wo man das Gefühl hat, hier trägt das Gameplay nicht über diese lange Zeit. Und ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Fälle. Die Fälle, wo wo man das Gefühl hat, die Erzählung wird zu langwierig und die Fälle, wo das
2: Spiel zu langwierig wird. Hm. Ich habe also wenn, wenn da draußen jetzt sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer dabei sind, dann werden die sich jetzt fragen, wenn sie da so zuhören, aber Moment, dann kehren wir doch nochmal kurz zu Dom zurück, er sagt zum einen, Red Dead Redemption 2, langes Spiel, ist aber nicht schlimm, weil die Spielwelt ansprechend ist und ihn da mit, mit irgendwelchen Aufgaben und Geschichten versorgt, die ihm gefallen, dann sagt er aber zu Assassin's Creed Odyssey, auch ein langes Spiel, auch dort gibt's etliche Nebengeschichten, aber da beschwert er sich jetzt darüber. Und ich glaube, das sind dann dieses, dieser zweite Faktor, den den der mir auch beim drüber Gedanken machen erst aufgefallen ist, der da auch mit reinspielt ein Spiel kommt mir nicht nur zu lange vor, ähm, wie wir es jetzt auch gerade beschrieben haben, wenn dieses Füllmaterial oder die Dinge, die dort gemacht werden, mich zu weit weg von der Spielwelt selbst führen, wenn ich das Gefühl habe, hier wird gerade die Handbremse angezogen und ich werde irgendwie entfernt, entrückt aus der Welt. Das ist das eine, aber zum anderen, ich glaube auch, wenn das alternativlos ist, diese Beschäftigung, die ich vorgesetzt bekomme. Also in einem Red Dead Redemption 2 habe ich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich folge der Hauptgeschichte oder ich mache irgendwas in der Spielwelt, an jedem Punkt der Welt quasi, die mir gerade eröffnet wurde. Bei Assassin's Creed allerdings habe ich das Gefühl, oder beziehungsweise so ist es ja, wenn ich sagen möchte, ich möchte der Hauptstory jetzt folgen, weil danach ist es mir gerade, kann ich das aber nicht, weil ich diese doofen Barrieren mit den Leveln habe und dann werde ich gezwungen, etwas zu tun, was vielleicht in sich cool ist, also die Geschichten sind cool geschrieben, die Quests sind ja teilweise auch wirklich humorvoll und abwechslungsreich und spannende Charaktere und was weiß ich, aber mir fehlt die Alternative dann. Ich Hm. muss solche komischen Nebengeschichten machen, obwohl ich eigentlich will der Hauptgeschichte folgen. Und das ist, glaube ich, dieser zweite. Aspekt, dass man auch dann eine Alternativlosigkeit hat, was einen dazu bringt, zu sagen, das Spiel ist gerade echt ganz schön lahm und lang. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Die
1: Gewissheit, dass man jederzeit dem Storyfaden folgen könnte, erleichtert es dir so sehr, dich ins angel minispiel reinzuknien äh, rein oder sowas oder halt irgendwelche Vögel zu zu anzuschauen, um irgendeine blöde Liste zu füllen. Ein Kumpel von mir hat das Spiel tatsächlich 100%. Gibt sogar einen Hauch von einer Belohnung dafür. Total irre. Aber ich glaube auch, wenn man das dann tun muss, ist es echt schlimm. Es gibt ja auch dieses Beispiel von Anthem, diesen, äh, dieses Game as a Service äh, aus dem Hause Bioware, das so ein bisschen auf Destinys Spuren wandelt. Ihr erinnert euch das mit diesen Iron-Man ähnlichen äh, Roboter-Anzügen. Und das war auch gerade zu Release noch ähm, wirklich hart in der Kritik, weil es dann irgendwann einen Punkt gab, wo die Story komplett aufhörte und man hatte so eine Waschliste bekommen, so eine Art ähm, Challenges oder Trophäen, die man erzielen musste, die wirklich einfach harter Grind waren, wo man dann bereits gespielte Spielabschnitte erneut spielen musste, wieder und wieder und wieder, um all diese 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 um diese Waschliste abzuhaken und dann ging die Story weiter und das war dann, glaube ich, der, der maximale Affront äh, gegenüber den Spielern, dieses das plumpeste Spielzei- Spielzeitschinden, das
2: überhaupt jemals in den letzten Jahren äh, offenbar wurde. Es ist halt auch so, so ein Beispiel, dass man im Kopf so ganz schnell für sich mal vor Augen führen kann. Stell dir mal vor, Red Dead Redemption 2, du hast jetzt hier die Situation, es gibt einen Typen, keine Ahnung, denke ich mir jetzt gerade aus, der wohnt am See und ähm, er ist ein essentieller Charakter für die Hauptstory. Du kannst zu ihm hingehen und mit ihm sprechen ähm, und dann geht die Story weiter. Oder du sagst auf dem Weg zu ihm, du reitest dorthin, siehst diesen See und denkst dir, Mann, das ist ja total geil, ich habe doch diese Angel bekommen vor 24 Stunden ähm, und damit möchte ich jetzt ein bisschen angeln und dann erst zur Hauptstory. Das ist Situation 1, empfinde ich als super angenehm, weil du eben diese offenen Wege hast, du kannst machen, was du möchtest und dann angel ich da durchaus auch mal, also ohne Mist, den ganzen Abend lang also einen echten Abend lang, vier, fünf Stunden, angle ich einfach nur, probiere verschiedene Köder aus, gehe kurz in den nächsten Laden und kauf mir einen anderen Köder, probiere das aus, habe den Spaß meines Lebens. Wenn aber das Spiel sagen würde, dieser Typ in dem Haus, der öffnet dir nur die Tür, wenn du ihm bewiesen hast, was du für ein guter Angler bist, und dafür musst du 15 Fische aus dem See fangen, da würde ich erstmal kotzen. Also mental und körperlich, weil ich mir sagen würde, nö, ich werde jetzt hier gezwungen zu was, mir wird eine Barriere <lacht> in den Weg gelegt, wo ich sage, das will ich gar nicht. Und das, finde ich, führt sehr schön vor Augen, dieses Ding mit der Alternative. Tieflosigkeit. Ich liebe Angeln und Fischen im im Videospiel, aber wenn ich dazu gezwungen werde, dann passiert sehr schnell, dass ich mir denke, aber das will ich doch jetzt gar nicht. Warum Hm. ist das Spiel jetzt so langatmig und zwingt mich dazu etwas?
1: (lacht) Es ist auch interessant, dass ich eben auch meine Probleme hatte mit Red Dead Redemption 2. Die ersten acht Stunden hatte ich Mühe und Not, in das Spiel reinzukommen, es zu mögen. Das ist, was unter anderem an der Alternativlosigkeit lag, dass die ersten Story-Missionen locker die ersten vier, fünf Stunden im Spiel eigentlich Tutorials sind. Ja. Wo man durch alle Aspekte des Spiels durchgeschleift wird. Wo man auch mal gezwungen wird, angeln zu gehen. <lacht> und ja, die Stelle, wo man <lacht> gezwungen wird, ja, unten am Fluss, ja, äh, da auf Forellen zu angeln, die fand ich furchtbar. Und ich habe dann trotzdem, genau wie du, später dann, ja, mit mit Handschlag, mit Freude, <lacht> mich dann auch irgendwo an See gestellt und geguckt, da schauen wir mal, ja. Und da hast du diesen großen Wels gefangen, habe dann hinten auf das Pferd draufgelegt und dann hat mich dann dieser Putin, herrlich. Also das ist dann wieder, wenn es wirklich Freiheit ist, die man hat und äh, die die einfach die Option, dann ist es toll, aber sobald du zu so Nebentätigkeiten gezwungen wirst, krass, wie wie das die die Wahrnehmung und den Spielspaß beeinflusst.
2: Mhm. Ja, g- genau, gerade der Einstieg, ich muss das noch kurz sagen, weil das ist so ein schönes Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, als das Spiel, als ich zum ersten Mal gespielt habe, ich war echt gespannt, was mir das zu bieten hat und ich hatte ja schon gehört, also jeder hat es ja gehört, große Spielwelt und, und fantastisch, man kann so viel machen, dann geht das los, dann ist man in dieser Schneesturmwelt, ganz am Anfang noch und dann äh, wollte ich, das allererste war, in irgendeine andere Richtung reiten und mir mal angucken, kann ich Spuren im Schnee hinterlassen, was kann ich mir alles ansehen und er hat ständig jemand aus dem Nichts gerufen, ey, kommst du jetzt? Wir können nicht ewig warten. Und du wurdest wie mit so einer Leine da durchgeführt. Und da habe ich schon auch direkt wie du mir auch gedacht, so, oh, also das ist jetzt schon wieder was, was ich nicht will. So, Aber ja, ja, schönes Beispiel. Ja, auch wenn der Spieler nörgelig wird, ne? <lacht> <lacht> ja. Hallo! Ja.
0: Ja? So würde ich meine Freundin führen, wenn wir gemeinsam einkaufen gehen. <lacht> so, können wir nicht weiter. Wir wollten doch noch. Ähm, ich, ich finde, also wir müssen mal gucken dass wir dass wir, dass wir dass wir Struktur haben und mhm. deswegen würde ich mich jetzt festbeißen an diese diese Freiheit der spielerischen Entscheidung mhm. ähm, das was ich da interessant finde ist dass selbst bei Spielen die nominell dir viel mehr Freiheit einräumen häufig äh, eingebildete oder tatsächliche Zwänge entstehen können zum Beispiel es gibt relativ viele Spiele die ja dir dann ein Sammelsurium an Optionalen, auf nominell Nebenaufgaben anbieten. Mhm. Und das Problem, das für mich aber häufig auftritt, ist, dass ich dann da sitze und denke, okay, erstens, da ist noch jede Menge von diesem zusätzlichen Content Und das ist jetzt zu einem gewissen Grad sicher auch so eine Berufskrankheit, dass man da sitzt und sagt, okay, den muss ich sehen. Ich muss mir den zu einem gewissen Grad anschauen, weil ich hinterher auch darüber in irgendeiner Form ein Urteil fällen soll. Das ist bestimmt etwas, was dann unseren Blick auf solche Spiele auch nochmal verzerren kann. Jetzt völlig egal, ob man eine Deadline hat oder nicht. Dieses Gefühl, dass man, dass man das Gefühl hat, man sei verpflichtet, bestimmte Spielerfahrungen mitzunehmen weil man hinterher ja auch sagen möchte, okay, ich habe mir das angeschaut und das fand ich so oder so. Aber auch, ähm, wenn ich Sachen einfach nur so aus Lust und Laune spiele, ohne den Vorsatz zu haben, das jemals im Podcast zu besprechen. Was häufig auftaucht, ist, dass ich keinen ausreichendes Vertrauen habe, weil auch vom Spiel nicht eindeutig genug kommuniziert wird, wie optional sowas wirklich ist. Und ich denke dann häufig, wenn ich das jetzt liegen lasse, levelt dann zum Beispiel bei den Spielen, die solche Levelstrukturen für den Charakter haben, meine Spielfigur nicht ausreichend. Und wenn ich jetzt einfach nur sage nee, das lasse ich liegen, ich folge weiter dem Hauptstorypfad, laufe ich dann entweder in eine Sackgasse oder zumindest in einen schlecht ausbalancierten Schwierigkeitsgrad, wo es dann hinterher zu nervig, zu schwierig wird oder ich am Ende gar nicht weiterkomme. Ich habe immer Mhm. so ein bisschen, ich fühle mich trotzdem immer so ein bisschen implizit gezwungen, sowas mitzunehmen, weil ich nämlich denke, das ist einkalkuliert, dass ich das zumindest zu einem gewissen Grad mache und ansonsten stoße ich später auf Probleme. Hast du FOMO, Fear of Missing Out? Ich habe eher kein Vertrauen in Entwickler, <lacht> dass sie wirklich alle möglichen Spielweisen in ihrem Spiel ausreichend berücksichtigen. Mm. Und äh, Eigentlich aber in diesen Fällen häufig in die falsche Richtung. Denn das, der umgekehrte Fall ist ja eigentlich viel häufiger. Du nimmst sehr viele von den Nebenaufgaben mit und dadurch wir, werden dann die großen... Gameplay-Story-Beats, die großen Endbosse oder sonst was trivialisiert, weil du schon viel zu hoch gelevelt bist. Du machst es dir häufig eher zu einfach als zu schwierig. Aber diese, diese Erwägung, diese eher Strat- Gameplay-strategische Erwägung, ich sollte das Zeug abhaken, das spielt eine große Rolle. Und ich finde, es ist schwierig, sich davon als Spieler frei zu machen und ich habe da jetzt im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es nicht wirklich irgendwo sinnvoller wäre. Entweder, das wäre natürlich das, das Tollste, wenn das Spiel wirklich so dynamisch drauf reagieren kann und zu seinen Schwierigkeitsgrad oder seine Herausforderungen so anpassen könnte, dass es immer passt. Aber wir wissen alle, dass das ziemlich schwierig ist. Oder aber, wenn es wirklich noch klarer kommunizieren könnte, das ist wirklich optionaler Natur. Ja.
1: Das ist ähm, die Kommunik- Kommunikation, finde ich, ganz wichtig. Das ist auch total seltsam. Es gibt Spiele, die sagen die regelrecht so, hier guckt man die ganzen Nebenaufgaben das musst du jetzt nicht machen da, da hast du später noch Zeit dafür die ähm, es gibt Spiele die sagen dir implizit äh, explizit <lacht> hey hast wenn du nebenaufgaben machen willst dann mach sie jetzt beim Final Fantasy VII Remake gibt's regelmäßig so Punkte wo die Spielwelt ein bisschen offener ist und du hast so ein paar Nebenquests und dann gibt's NPCs die sagen dir ey wenn du willst kannst du jetzt eigentlich mal kurz gucken ob sie noch irgendwas zu tun gibt oder bevor wir jetzt da hochklettern, hast du hier schon alles erledigt und dann dann fühle ich mich, da ist die Pistole auf meiner Stirn gesetzt und ich mach das dann, ja? weil Fear auf Missing Out, es gibt vielleicht was cooles zu entdecken und dazu kommt auch noch, dass manche Spiele dann echt nicht gut kommunizieren, lohnt es sich die zu machen, es gibt Spiele, wo die Nebenaufgaben einfach Nebenaufgaben sind und man hat dann einfach nur die Nebenaufgaben gemacht und nicht per se etwas gewonnen, uh, Yakuza-Rei beispielsweise, macht man die Nebenaufgaben eher aus so einem Completionist-Ansatz ähm, heraus, und aus der Neugier, was gibt's hier schon wieder Verrücktes an Story? Da wird man nicht unbedingt mächtiger. Um, es gibt Spiele wie uh, Doom 2016, wo es auch so eine Art Nebenaufgaben gibt. A, diese Secrets zu finden, B, diese ganzen Waffenruhen oder diese, diese Upgrades freizuspielen, was praktisch so extra Challenge-Level sind die geben dir aber einen handfesten Vorteil. Und die ist relativ schnell klar, nachdem du ein paar gemacht hast, wie das ganze System funktioniert, was du sozusagen für deine Game-, für deine Zeitinvestition einer Belohnung äh, erhältst. Und was auch super motivierend ist. Schlimm finde ich dieses ähm, Nicht-Wissen, worauf man sich einlässt. was Ob vielleicht was Cooles hier lauert oder einfach nur verschwendete Zeit. Das ist der das der, der, der Worst Case, finde ich. Diese diese drei gelben äh, Topser mit den Fragezeichen auf der Ingame map wo ich dann gleich weiß, okay, das wird zwei Stunden dauern, bis ich das alles ab habe, aber wird sich es sich gelohnt haben, ja? Bekomme ich vielleicht eine coole Waffe, die ich sonst nicht
0: bekommen würde oder halt ja, zwei Lootboxen, zwei, zwei, grüne, zwei grüne Lootboxen? Also es gibt ja, also erstens der, der Fall, den du genannt hast, der kann ja umgekehrt aber auch schrecklich sein, also wenn du weißt, es gibt eine wirklich signifikante Belohnung, aber diese Nebenaufgabe, die du dafür erfüllen musst, ist scheiße, das ist ja noch schlimmer. Ne, weil dann ist, ist der Drang, das irgendwie abzuhaken sehr groß und das Gefallen daran, das zu tun, ist sehr gering. Und was ich aber, ähm, was ich glaube ich jetzt mit Blick auf, ist es, erscheint einem das Spiel hinterher zu lang. Was ich da, glaube ich, am fatalsten finde, ist halt sehr häufig fließt ein durchaus nicht unerheblicher Aufwand in diese Nebenaufgaben. Der Dom hat es zum Beispiel für Assassin's Creed Odyssey beschrieben, da werden kleine Geschichten erzählt, da versucht's es mal lustig zu sein, da gibt's auch mal irgendwo was Ulkiges. Und man muss, finde ich, bei den Nebenaufgaben, bei denen man sieht, da ist erkennbar auch Aufwand und Mühe reingeflossen, erstmal eine signifikante Anzahl dieser Nebenaufgaben abhaken, bis man irgendwann zu dem Schluss kommt, Im Mittel sind sie einfach zu langweilig. Aber dann ist dieser Zug zu mindestens der Hälfte schon abgefahren. Dann habe ich schon sehr viel Zeit investiert, bis ich jede Hoffnung aufgegeben habe, dass ich doch noch auf eine Nebenaufgabe stoße, die irgendwie interessant ist. Da sind auch einige andere Spiele in meiner Biografie so ein bisschen dafür verantwortlich, dass ähm, dass, dass die Hoffnung auf irgendwas Außergewöhnliches auch immer da ist. Also ich denke halt immer an diese Bethesda-Spiele, die ja z- immer mal zwischendrin so die eine völlig außergewöhnliche Quest oder auch mal Nebenquest hatte. Ne? Die, die, die Geschichte mit dem Maler in Oblivion, wo du in diese Bilder eintauchen konntest, in diese magischen Bilder. Und auf einmal war die ganze Spielwelt in so Pastellfarben oder wie so ein Öl- Ölgemälde. Und irgendwas, wo man hinterher da sitzt und sich denkt Das ist cool. Genau das willst du auf gar keinen Fall verpassen. Und da ist, glaube ich, dann der Begriff von diesem Fear of Missing Out auch korrekt. Und dann in doppelter Hinsicht. Erstmal natürlich immer dann beruflich, dass man auf gar keinen Fall die eine außergewöhnliche Quest hinter nicht gesehen haben will, über die alle sprechen. Aber auch als Spieler, wo ich da sitze und dann immer denke so, guck mal, irgendwo in dem Ding könnte was ganz Außergewöhnliches versteckt sein. Und das möchte, ich möchte nicht, dass mir das entgeht. Das möchte ich ja mitnehmen. Und das heißt, ich mache dann, selbst wenn ich nach zwei Nebenaufgaben schon sehr schnell häufiger das Gefühl habe, so äh, das ist alles eher so ein bisschen meh dann mache ich häufig sehr lange weiter, weil ich immer denke so, naja, gut, ne, das, das sind ja Dutzende meistens von diesen Nebenaufgaben. Ich habe noch ein sehr eine sehr kleine Stichprobe genommen. Vielleicht war das unglücklicherweise einfach nur das Duo von Nebenaufgaben, bei dem es nicht so gezündet hat. Aber die anderen könnten ja toll sein. Und erst wenn's, wenn ich 20 gemacht habe oder so und alle waren eher langweilig und trivial und die Erzählungen waren alle irgendwo aus der Mottenkiste, dann kommt der, der Punkt, wo ich dann da sitze und denke, vielleicht wäre es klüger, sie liegen zu lassen.
1: Hm. Ja, wenn, wenn im rückblickend auffällt, dass es Zeitverschwendung war, das, das hilft nicht unbedingt. Und schlimmer noch, wenn man dann eigentlich gezwungen ist, sie zu machen, weil es zum Beispiel ein hartes Level-Gating gibt, wie jetzt beschrieben bei Assassin's Creed Odyssey. Aber das haben die Assassin's Creed-Spiele schon eine ganze Weile. Ich erinnere mich beim Test zu Black Flag. Das war Assassin's Creed 4, ähm, das sechste Assassin's Creed, ja. Das das hatte ein hartes äh, Gating der verschiedenen Spielkapitel, weil es immer wieder so Seemissionen gab. Das war das erste oder das zweite Spiel das zweite Spiel, aber es hat einen großen Fokus auf dieses äh, Schifffahren und und Segeln und Kampf zu Wasser und das war dann immer so der Skillcheck. Ähm, Man musste schon viel Zeit und auch Nebenaufgaben investieren, um sein Boot aufzurüsten, um dann die nächste Seeschlacht zu überstehen und ich bin ja jedes Mal immer nur so haarscharf da durchgekommen, so wirklich so mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen, weil ich es eben auch durchspielen wollte und dann dann werden die Nebenaufgaben schlechter. Wenn man, wenn man irgendwann feststellt, dass man sie spielen
2: muss, dass die, die Main Storyline nicht reicht. Das ist übrigens, finde ich, ganz spannend. Unsere Perspektive, wie wir gerade darüber sprechen, über die Nebenquests vor allem. Weil wir beschreiben hier gerade Nebenquests als Hürden, die man irgendwie möglichst geschickt überspringen möchte auf dem Weg zum Ende des Spiels. Das ist ja unsere Perspektive die ganze Zeit. Wir sprechen über Spiele gerade so, dass unser Ziel ist, wir wollen sie durchspielen und wir suchen nach dem Weg, der uns am wenigsten frustriert und am wenigsten langweilt, bis wir dieses Ende erreicht haben. Und ich finde, das ist ein Ne, zum einen, eine sehr spannende Perspektive, zum anderen aber, bedingt die eben auch diese Frage und dieses Problem, dass Spiele zu lang werden können, weil zu lang impliziert ja, es gibt ein Ende, das man erreichen möchte. Wenn ich jetzt mal an Spiele denke, die ich spiele nicht um das Ende zu erreichen, sondern nur um sie zu spielen, um in der Spielwelt mich aufzuhalten, um einen Aufenthalt abzuhalten. Zum Beispiel No Man's Sky, die Story ist mir völlig egal, ich spiele das nur, um ein bisschen rumzutüfteln, um ein bisschen rumzufliegen, um ein paar Planeten mir anzugucken, so ein bisschen Weltraumtourismus zu betreiben. Das ist ein Spiel, das ich niemals als zu lange beschreiben würde, weil ich habe ja kein Ziel, das ich erreichen möchte. Ich halte mich dort nur auf. Und das finde ich sehr, sehr spannend bei diesem ganzen Thema, dass diese Frage, wann ist ein Spiel zu lange, sich immer auch ergibt aus dieser Grundannahme, ich spiele ein Spiel, um es durchzuspielen und nicht, ich spiele ein Spiel, um einfach dort Urlaub zu machen, um dort mich ein bisschen aufzuhalten und dann wieder irgendwann abzuschalten. Ich glaube,
1: es ist tatsächlich nötig, äh, damit ein Spiel zu lang ist, dass es tatsächlich auch in in einer gewissen Art und Weise Story getrieben ist. Ich glaube nicht auch, dass bei Spielen, die einen Anfang und ein Ende haben, so wie in Skyrim, dass da die Story allzu wichtig ist, die Hauptstory. Und das ist ja auch ein Spiel, wo Leute locker hunderte Stunden reinstecken können, weil sie sich einfach in dieser Spielwelt verlieren. Genauso habe ich mich in der Spielwelt von Fallout 3 verloren. Bei Fallout 4 hat's nicht so gut gepasst. Da war nämlich die Hauptstoryline eine äußerst dringliche, ja. Äh, mein Kind, ja ist verschleppt. Ich habe das hilflos anzuschauen müssen. Das bricht extrem mit diesem mit dieser Lust am Erkunden und äh, am sich verlieren in der Spielwelt. Da ist dann irgendwie, das ist ein ziemlicher Bruch. Aber ähm, wenn die Story so weit in den Hintergrund tritt, dass die Story, die Hauptstory eher sowas ist wie, komm, kümmere dich zu deiner Zeit um mich, ja, ich werde immer für dich da sein. Komm, hier, geh spielen. Mach Mach Rollenspiel. Tob dich aus, dann, dann kann so ein Spiel eigentlich nicht mehr zu lang sein wenn das zumindest
2: nicht, nicht wenn das die Stärke des Spiels ist, eben dieser dieser Sandbox-Faktor. Ich habe da natürlich darüber auch nachgedacht, welche Spiele da eigentlich zu lang sein können und mein erster Gedanke, wie bei euch wahrscheinlich war ja auch, man denkt zuerst mal an die Story-Spiele. Da, wo es eine Geschichte gibt, der man folgen möchte, bis sie zu Ende erzählt ist. Aber deswegen, ich habe dann weitergedacht, deswegen habe ich extra gerade so gesagt, wenn es darum geht, ein Ende zu erreichen, denn auch Strategiespiele, Multiplayer-Gefechte, ein League of Legends, ein MOBA kann sich zu lange anfühlen, weil auch dort gibt es ja ein Ende, es gibt verschiedene Phasen, meinetwegen im Strategiespiel eine Aufbauphase. Es gibt eine Phase, in der man Einheiten rekrutiert. Eine Phase, in der man sich vorbereitet auf einen Angriff. Oder in League of Legends die, das Early Game, die Phase, in der man nur Gold farmt und noch nicht viel machen kann. Das sind auch Phasen. Und auch da merke ich wieder, unabhängig vom Genre, auch bei Sportspielen, unabhängig vom Genre, sobald es ein Ziel gibt, besteht die Gefahr, ein Spiel wird zu lang. Und wenn ich dann, deswegen habe ich das auch nicht hm. so allgemein formuliert, wenn ich dann kein Ende habe, eine Spielwelt, wie ich sage es immer wieder hier, um, Days Gone, <lacht> der Wald, mein Waldspaziergang. Dieses Spiel wird von so vielen Menschen als zu lang und öde und Bläh bezeichnet. Aber für mich fantastisch, weil mir die Story halt sehr, sehr egal ist und ich mich dort nur aufhalte wegen des Aufhaltens. Und ich glaube, das ist immer so diese grundlegende Sache. Ein Spiel, das man wirklich nur spielt, um dort zu sein, das kann auch nicht zu so lang. sein. Ja, dauern. das sind aber dann, also ich würde
0: sagen, es gibt zwei zwei Arten dann von Spezialfall. Also es gibt sicherlich einfach Spiele, die haben höchstens ein Pacing-Problem innerhalb ihrer Sessions. Das sind Sachen, wie sie Dom beschrieben hat. Ne? Also wenn eine Aufbauphase sich ewig hinzieht und man das Gefühl hat, es dauert zu lange, bis ich zum eigentlich viel interessanteren Abschnitt einer einzelnen Spielesitzung komme. Man Dass ich immer erst ein bisschen durch Schlamm warten muss, bevor ich rennen darf, äh, wenn das vielleicht auch zu trivial ist oder sowas, dann hat es innerhalb seiner einzelnen Spielesitzungen ein Problem mit seinem Pacing. Das ist aber, glaube ich, in der Regel nicht das, was gemeint ist, wenn man sagt, das Spiel ist zu lang, Ähm, sondern ich glaube, das wird sich meistens eben tatsächlich auf diesen Weg von Punkt A bis zu Punkt B ziehen und der Punkt B wird eben das Ende des Spiels sein. Und da gibt's dann aber auch, glaube ich, wieder die Variante, gibt es überhaupt diesen Punkt B? Ne? Wenn es kein nominelles Ende gibt oder sowas, dann klar, Es gibt, dann gibt's einfach eine Reihe von Titeln, die fallen aus dieser Diskussion raus. Dann gibt's aber andere, wo man sich eher davon freiwillig loslösen kann. Denn zum Beispiel No Man's Sky gibt es, hat ja ein Ziel, nämlich das Erreichen dieses Zentrums des Universums. Und ich finde, diese Karotte hängen sie mir schon hin, und ich möchte schon oder ich hätte schon gerne das Zentrum dieses Universums mal erreicht, weil mich interessiert hätte, was ich denn da zu sehen bekomme. Das wird mir von den Entwicklern als ein Zielpunkt vorgegeben. Und in dieser Setzung, dass das mein Ziel ist, ist für mich implizit, dass das auch eine, ein interessantes Erlebnis sein wird. Also das ist ein erstrebenswertes Ziel, das mir da gesetzt wird und wenn das nicht der Fall ist, wieso zur Hölle haben sie das überhaupt getan? Und dann finde ich es zumindest auch völlig fair, das Spiel eben auch unter anderem danach zu beurteilen. Das heißt nicht, dass wenn man auf andere Art und Weise wie Dom seinen Spaß in diesem Spiel findet, man das nicht hinterher in eine Beurteilung mit einbeziehen kann und sagen kann so, hey, sobald du dich einfach mal von dem Gedanken löst, dieses Zentrum des Universums zu erreichen und das Ganze benutzt wie eine, keine Ahnung, Raumfahrer-Sandbox oder sowas, dann gewinnt es dadurch und dann ist es eigentlich erst attraktiv. Aber das ändert nichts daran, dass die Entwickler sich nun mal entschieden haben, mir zu sagen, guck mal hier, das helle Zentrum dieses äh, dieses Sternsystems, das wäre doch toll. Und dann will ich da auch hin. Und wenn der Weg dorthin äh, über die Zeit, die es dauert, um dieses Ziel zu erreichen, einfach so uninteressant oder so langwierig ist, dann ist es auch fair zu sagen, das ist zu lang.
2: Ja, äh, ich würde nur trotzdem sagen, ich glaube Strategiespiele, sowas müssen wir da gar nicht so ausklammern. Ich glaube nämlich, weil das, was du da jetzt als Pacing umschrieben hast, das ist ja genau das, also das ist ja auch, ich möchte zum Ende des Spiels kommen, das ist in dem Fall kein Story-Kapitel, sondern der Siegbildschirm, aber der Weg dorthin, der hm. ist unnötig lang. Ich brauche zu lange, um Nahrung zu sammeln, um Rohstoffe zu sammeln, um um Dinge zu erledigen und ich glaube, hm. das ist schon sehr, sehr ähnlich. Das bewegt sich auf einer gleichen Ebene. Würde, also okay. es ist meine Wahrnehmung. Hier würde ich davon. Äh, vielleicht mal äh, erstens eine Einschränkung t- tun, denn bei Spielen,
1: das hast du nicht durchgespielt. Wenn du zum Beispiel einmal Civilization zum äh, hier Raumfahr- Raumschiff bauen, äh, Space Arche Ziel baust, dann, ja, aber dann das hast das du nicht so? das Spiel durchgespielt, sondern du hast einen Run durch. Das ist wie bei einem Roguelike. Du hast es einmal dieses, dieses äh, sich entfaltende komplexe System aufgebaut und dann machst du es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Deswegen
2: aber da sehe ich den Unterschied. Die Story-Spiele Spiele sind dann
1: schon auf härteren Schienen unterwegs, meiner Meinung nach, äh, für diesen Vergleich, wo mehr oder weniger auch jeder Spieler eine relativ ähnliche Spielerfahrung hat, weil es eben verschiedene Kapitel gibt, verschiedene feste, äh, ja, äh, Dinge, die irgendwo in den Boden geschlagen sind, an denen jeder vorbeigeht. Das ist bei Civilization nicht so der Fall. Da sehe ich eher ein Pacing-Problem. Civilization zum Beispiel, fantastisches Spielbeginn, unglaublich monotones Endgame, weil alles ist automatisiert, die Map ist viel zu voll, du hast keinen Überblick mehr. Und, ähm, da habe ich mir eine, eine Definition von ein Spiel ist zu lang aber aufgebaut, die auf beides zutrifft. Und zwar ein Spiel ist dann zu lang, wenn ähm, es nicht mehr genügend interessante Entscheidungen pro Zeit gibt die interessanten Entscheidungen, das ist das war glaube ich das Sid Meier Zitat, das ein Spiel eine Abfolge von interessanten Entscheidungen ist und äh, das ist eine schöne Definition für generell alles, was an Spielen Spaß macht. Es ist nämlich interessant und spannend, äh, zum Beispiel bei dem Deckungsshooter Leute zu erschießen, weil, ähm, weil man das vielleicht gerade erst beginnt, weil das für dich vielleicht noch aufregend und neu ist. Wenn du das zum hundertsten Mal machst mit denselben Gegnertypen, nehmen wir das Beispiel, ohne dich zu spoilern, keine Sorge, The Last of Us 2, wo man äh, Gegner besiegt in einem hochwertigen triple a gleich Stealth, äh, Third-Person, Deckungs, ähm, Shooter und und Crafting und Survival-Horror-System. Fein, gelungen, abwechslungsreich. Und dann tut man das und dann kommt der nächste Bereich mit nochmal einer ähnlich großen Gegnergruppe in einer ähnlichen Umgebung und in dem Moment ist es plötzlich nicht mehr so interessant. Vielleicht in einem späteren Kapitel, wenn die Umgebung wieder dramatisch anders ist, wenn die äh, Bedingungen vielleicht ein bisschen anders sind, weil vielleicht ein neuer Gegnertyp in, etabliert wird. Aber dieses Spiel hatte immer wieder diese kleine Enttäuschung des, ah, es geht ja gar nicht weiter, ich muss es jetzt nochmal machen. Und ähm, dann äh, be- benutze ich dieselben äh, Strategien, um diesen Level abzuschließen, wie ich das eben gerade getan habe, die in, äh, die, die Probleme, vor die mich das Spiel stellt, die Herausforderungen, sind einfach nicht mehr so interessant. Und das kann man genauso eben auf ein Strategiespiel, auf ein, auf ein Sandbox-Spiel ähm, anwenden, weil dann vielleicht auch bei einem Civilization im Endgame die Entscheidungen, die du triffst, nicht mehr so cool sind wie oh mein Gott, welche Einheit baue ich als erstes? Super spannende Entscheidung. Sondern äh, <lacht> wo ist noch mal meine Atombombe? Ja, bei meinen 50 Städten. Uninteressante Entscheidung. Nur noch monotones Abklicken von Prozessen, die du ohnehin halbautomatisch Hast. Und das, äh, das finde ich, ist vielleicht etwas, was man anwenden kann, um vielleicht auch äh, ja, äh, rauszufinden, ob äh, ein Spiel zu lang ist. Wie, wie, wie hoch ist die Schlagzahl der interessanten Entscheidungen? Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Assassin's Creed Odyssey, ich habe es nicht gespielt, ich habe es aus der Ferne angeschaut und für mich entschlossen, nein, nichts für mich, dass es das eben auch ein Spiel ist, das dich ähm, nicht allzu oft für wirklich interessante Entscheidungen und Probleme stellt. Es
0: gibt da einen ganz interessanten, kurzen Essay. Von dem Fabian Fischer, den kennt man bei uns im Forum als Nachtfischer, der war auch schon mal in einem Walkthrough zu Gast und der hatte auch einen kleinen Aussatz geschrieben eben über diese Frage, ob Spiele jetzt zu lang sind und ähm, der hat darin sozusagen einen Punkt gemacht, ich glaube das schließt ganz gut an, an das an, was Sebastian gerade gesagt hat. Dass es ein Problem einer Verkettung ist, eben von erstens einer Geschichte, die häufig erzählt wird, die das Ganze verschärft, aber dass es ein Problem ist der Lernkurve. Und das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen das, was Sebastian auch gerade gesagt hat. Also der sagt halt, die Mhm. Spiele schaffen es nicht, dass die Lernkurve des Spielers nicht irgendwann erheblich abflacht, weil sie die gleichen Dinge wieder reiterieren. Und der Spieler hat aber schon gelernt, wie er mit dieser Aufgabe, die ihm da gestellt wird, umgehen muss. Und dann wiederholt er einfach nur noch das schon bereits gelernte Verhalten, ohne dass er jetzt irgendeine neue Lösung finden muss. Sondern die bereits gelernten Lösungsstrategien sind weiterhin anwendbar, führen weiterhin zum Erfolg und dann wird das Ganze eher mühsam und auch eher monoton. Und das, was er jetzt noch als zusätzlichen Punkt aufmacht für die Storyspiele, ist halt, dass die, die Storyspiele doch das zusätzliche Problem haben, bei ihnen ist dann irgendwann vielleicht eben dieses Abflachen einer Lernkurve erreicht. Also ihre Spielmechanik hat sich sozusagen ausgespielt. Sie haben entweder keine weiteren Ideen oder sie haben kein Budget mehr, um jetzt zu sagen, okay, wir führen nochmal neue Gegnertypen ein, wir führen neue Umwelthindernisse ein, wir führen neue Spielerfähigkeiten ein, damit der Spieler neue Dinge lernen kann oder ihr Spielsystem ist grundlegend nicht so dynamisch, dass eben aus dieser dynamischen Rekombination immer wieder neue Situationen entstehen, die den Spieler vor immer neue Herausforderungen stellen. Und also das ist also im Grunde genommen schon an seine Grenzen gestoßen, aber die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Und dann gehen diese Spiele eben nochmal x Stunden weiter ähm, und müssen ihre Geschichte fertig erzählen. Und das ist tatsächlich was, das würde ich zumindest auf meinen Eindruck von Last of Us 2 anwenden, da haben wir auch gesagt, die Spielmechanik, ne, die echt und so stöhnt hinterher unter dem Gewicht dieser sehr, sehr langen
2: Erzählung. Man erarbeitet sich den Storyfortschritt. Ich, ich finde den, find den Aufsatz, ich habe ihn gelesen, ich finde ihn interessant, ich finde aber, da geht eine Komponente vielleicht daran verloren, die da tatsächlich einwirken kann, um so ein bisschen zu verhindern, dass dieser Effekt auftritt, ähm, nämlich das Feeling. Ähm, denn es gibt ja Spielmechaniken, die hat man schnell gelernt, da ist man auch an deren Grenzen dann gestoßen und dann, wie der Aufsatz ja auch beschreibt und auch völlig richtig beschreibt, dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, ich kann alles, wenn jetzt die Story nicht interessant genug ist, dann ist mir das Spiel zu lang, dann habe ich kein Interesse mehr, dann, dann dann gähnt mich das. Aber dieses Feeling-Ding, was da noch dazu kommt, das ist was, finde ich, was sehr, also man könnte ja fast sagen, lebensverlängernd wirken kann für so einen Spannungsbogen. Ich denke da an Spiele wie zum Beispiel ein Rise, Son of Rome, diesen, diesen mhm. äh, Lektionär-Slasher auf der Xbox, ähm, super einfache Spielmechanik, du kannst einfach Körperteile von Germanen und Gallien und was weiß ich, abtrennen in Zeitlupe, aber die Spielmechanik selbst hat sich für mich persönlich so befriedigend angefühlt, auch wie das inszeniert wurde und wie man das ausführen konnte, dass ich kein Problem damit hatte, das über 8, 9, 10, 11, 12 Stunden immer und immer wieder zu tun. Ähm, und das ist so ein Ding, der da vielleicht ein bisschen außer, außer Acht gelassen wird, dass es dann diese Möglichkeit gibt, für Entwickler durch so ein Feeling quasi, das Spiel oder den Spannungsbogen vielmehr, doch noch zu verlängern. Also einfach zu sagen, also so ein Storyspiel stößt an seine Grenzen, sobald keine neuen Spielmechaniken eingeführt werden, finde ich, ist so eine so einen halben Gedanken noch zu kurz gedacht. Ich finde es, das ist schwierig auseinander zu klamüseln wahrscheinlich. Also ich glaube, dass du dann einen guten Punkt machst,
0: weil ich glaube, dass das Feeling tatsächlich das Ganze noch mal verlängern kann, dass man sagt, dass Ja, ich mache immer das Gleiche, aber keine Ahnung, hier in Last of Us Leute da mit dem Schalldämpfer wegzuballern oder sowas oder wieder die Köpfe explodieren oder was auch immer, das ist halt alles so wuchtig oder so spektakulär oder was auch immer, dass das trotzdem so befriedigend ist, dass ich das einfach weiter ausführen möchte. Ähm, Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es gibt halt, aber ich glaube, es wird halt im Zweifel auch immer ein bisschen schwierig sein, wirklich alle anderen Variablen dabei auszuklammern. Also wenn du jetzt zum Beispiel Rise als Beispiel nimmst, frage ich mich sofort, aber Rise hat ja auch ganz viele freischaltbare Finisher. Und jetzt ist es ja so, dass dadurch eine Varianz entsteht. Ich mache zwar immer das Gleiche, aber diese Tötungssequenz, dieses Spektakel am Ende, das zum Beispiel, das kann sich über weite Strecken verändern, weil ich dann wieder neue Animationen freischalte. Und Was, wie viel davon sozusagen kommt dadurch, dass diese Varianz zumindest über eben diese visuellen Stimuli aufrechterhalten wird und passt das insofern dann nicht doch so ein bisschen in sein Gefüge. Er ist jetzt sehr Gameplay-fokussiert, aber dass man halt sagt, ja, aber dieses, diese Abwechslung, die kann auch auf einer anderen Ebene als dem Gameplay stattfinden. Genauso wie man ja auch, wenn die Story interessant genug ist, dann ist man sehr viel nachsichtiger, wenn das Gameplay nach hinten raus ein bisschen monoton wird, weil man sagt so, ja, ich habe da immer das gleiche gemacht und dass dieser interaktive Anteil, das war bestimmt nicht mehr der allergrößte Spaß, aber die die Handlung war so spannend, dass ich dann trotzdem das Spiel gerne gespielt habe, um zu sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, das sind wir beim Punkt Motivation, mehr oder weniger. Was motiviert uns weiterzuspielen?
2: Dann vielleicht, ja, Vielleicht nur einen ganz kurzen Gedanken dazu, um das um das quasi abzuhaken. Äh, da hast du völlig recht. Das stimmt bei Rise, habe ich gar nicht dran gedacht, gibt es diese freischaltbaren Möglichkeiten. Aber dann lag das nur in meinem gewählten Beispiel, weil ich kann auch zum Beispiel nennen, das letzte Star Wars-Spiel, ich habe den Namen mit deiner vergessen, Jedi in äh, Adventure Order. Action-Adventure-Ding. Ähm, Richtig, vor allem Order. Liebte ich das Geräusch des sich einschaltenden Lichtschwert? ein unglaublich satter, saftiger Sound, der mich tatsächlich so stundenlang begeistert hat. Und das ist ja auch was, was ich, also wirklich, was mich, was ja null veränderbar ist, klar, man kann das Lichtschwert verändern, aber de- mir ging es ums Geräusch und das Feeling, wenn du das Lichtschwert anmachst, dieses, Wuh, das ist so dieses, so ein richtig so, du merkst, als würdest du eine Melone reinbeißen. Mm. so ein richtig saftiges Gefühl. Und das hat mich lange, lange, lange durch das Spiel getragen, dass ich von der Story ja. her schon längst unentwickelt es, es gibt immer wieder mal Entwickler, die haben halt diesen Perfekt. Einen perfekten
1: Gameplay-Loop und das sieht man insbesondere dann bei diesen as service games ähm, wie lange das ähm, motiviert, solange man noch irgendwie eine Karotte hat, eine, eine in irgendeiner Form gearteten Progression, wie viel Monotonie ich praktisch in Destiny beispielsweise über mich habe ergehen lassen, wie, wie, wie oft ich da wirklich die identische Mission mit identischen Gegnern, die in identischen Punkten irgendwie verteilt sind, gespielt habe, einfach weil das das ganze Progressionssystem mich da motiviert hat und weil der wirklich das Gunplay, der Standard-Gameplay-Loop, so exzellent designt war, weil es einfach Spaß gemacht hat, genau wie bei Rise, Son of Rome, die Metzeleien für dich hat mir halt bei Destiny der, der das Schießen und 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 hier super Kräfte ausführen Spaß gemacht. Oder bei sowas wie Yakuza, ähm, das Prügeln. das sind Die sind niemals herausfordernd, die Prügeleien. Die Yakuza-Spiele sind ähm, relativ einsteigerfreundlich, aber die sind halt so satt und geil inszeniert und, und da geht richtig mit Schmackes auf die Fresse, das wird nicht
2: langweilig. Übrigens, das ist übrigens auch so ein schöner Effekt oder was ist? Ich muss anders anfangen. Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel, an dem man sehen kann, dass es ja tatsächlich was dran ist an dem, was ich sage. Also es hat jetzt hier <lacht> niemand angezweifelt, aber ich spreche gerade mit meinem inneren Kritiker quasi, ähm, denn wenn ihr mal an Multiplayer-Spiele denkt, die ja. ja auch quasi keine Story erzählen können und die Spieler anders immer wieder zum Spielen motivieren wollen, um damit dies nicht als lang, langatmig doof empfinden, die arbeiten ja auch ganz viel mit Feeling. Alleine das Geräusch, wenn du in Call of Duty jemanden abschießt, wir haben es alle gerade im Kopf, die dieses Geräusch dieses dieses ich kann es gar nicht nachmachen aber dieses typische Call of Duty Abschussgeräusch das daran wurde ja stundenlang gearbeitet ich glaube um sogar länger zu machen und bei 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 Overwatch ja, bei, bei Overwatch haben sie ein Geräusch genommen, wenn du eine Bierflasche öffnest und das Geräusch haben sie so ein bisschen entfremdet. Da haben sie auch so lange dran rumprobiert und das das belegt ja quasi diese These, dass dieses allein Feeling und alleine die Wahrnehmung nochmal ein Spiel mhm. auf Dauer interessant machen kann und sich eben nicht lang anfühlen lassen kann, auch wenn die Story schon längst in Hintergrund getreten ja. ist oder wenn es sie gar nicht erst existiert hat. Ich würde aber warnen davor, dass
0: wir jetzt einen an sich guten Punkt verwässern durch die falschen Beispiele, weil Destiny durch diesen Koop-Aspekt hat eine sehr starke Varianz in der Art, wie die ewig gleichen Encounters sich ausspielen. Und das gilt auch für Multiplayer-Spiele natürlich sowieso. Eine Call-of-Duty-Partie spielt immer auf der gleichen Karte mit der gleichen Anzahl Figuren, aber die haben dann schon eine unterschiedliche Ausrüstung, die werden von Menschen gesteuert. Das heißt, da ist diese ganze Dynamik drin, die dann eben auch dazu führt, dass deine Lernkurve eben nicht so abflacht, wie das bei einem klassisch orangierten Assassin's Creed ist. Und Aber wie gesagt, ich glaube, das sind halt einfach jetzt nur Beispiele, wo man erheblichen Widerspruch erheben kann, woher die Langlebigkeit kommt, obwohl ich glaube, dass Dom einen guten Punkt gemacht hat. Weil es gibt Spiele, die sind an sich sehr stumpf und sehr monoton, aber die sind in ihrer Inszenierung so cool. Das ist ja übrigens auch ein Punkt, den wir bei Last of Us gemacht haben. Die sind in dieser Inszenierung so cool, auf irgendeine Art und Weise, dass man da sitzt und sagt so, ja, das, was ich da an Handlung ausführe, mag nicht wahnsinnig anspruchsvoll sein, aber meine Befriedigung kommt eben aus etwas anderem her. Und das kann halt wirklich sowas sein wie auch einen Soundeffekt oder was auch immer. Irgendwas, das man so wie so einen Lieblingssong in Endlosschleife hören kann, ohne dass es einem zu blöd wird.
1: Ja, Finisher-Moves sind da klassisch, finde ich. Das ist ein schönes Beispiel. Gibt's in so vielen Spielen und das wird nicht langweilig, die auszuführen. <lacht> ähm, das bringt uns vielleicht zu einem Punkt, den du im Vorfeld aufgemacht hast. Wir haben uns vorher schon ein paar Fragen hin und her geschickt. Wie wär's denn, wenn wir jetzt zu so dem Beispiel gehen, wer zu Spielen, die lang sind, und das ist gut so. Von den Vorteilen von langer Spielzeit, von äh, von Dingen, die vielleicht nur mit langen Spielen erreichbar sind. Ähm, Andre, du hast vor einer ganzen Weile, oder ist vielleicht immer noch, ähm, dieses Divinity Original Sin 2 vor dir ähm, als so eine Art Dauerbrenner, den du einfach nur für dich, für deinen eigenen Spaß spielst. Und das Spiel ist unfassbar lang. Ich habe versucht, da mal reinzusteigen. Wir haben es nämlich auf unserem Arbeitsaccount. Und ich war so gegen, zu Corona-Zeiten durchaus so bereit, mich ähm, mal also auf sowas Komplexes einzulassen. Aber selbst äh, f- mir war das zu viel von allem. Ähm, du hast dich da durchgearbeitet und wahrscheinlich schon viele, viele Dutzende Stunden investiert und... Ist es ein Beispiel von einem Spiel, dem seine Länge gut steht?
0: Ja, ich bin jetzt bei, glaube ich, 120 Stunden bald oder so. Großer Gott! Aber ich stehe jetzt auch, <lacht> stehe jetzt tatsächlich <lacht> gar nichts. vor dem Ende. Das Interessante dabei war tatsächlich, dass ich überlegt habe, jetzt anlässlich dieses Themas, dass eine lange Spielzeit in sich auch Effekte haben kann, positive wie negative, die eben in einer kürzeren Spielzeit vielleicht, vielleicht nicht so erreichbar sind. Nämlich zum Beispiel gerade, wenn man eben solche Spiele wie einen Divinity nimmt, ne, also diese ganzen Rollenspiele, die häufig ja irgendeine Art von epischer Abenteuergeschichte erzählen wollen. Und da geht es dann eben darum, dass du halt eine weite Strecke zurücklegst oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe auch vor kurzem, das ist noch nicht ausgestrahlt, wenn das hier läuft, aber ich habe einen äh, Podcast aufgenommen mit dem Andreas Suica, der damals das Spiel The Longest Journey gemacht hat. Ein Spiel, das jetzt sowohl in der Kritik als auch bei den Spielern sehr gemischte Gefühle hervorgerufen hat. Und bei dem geht es auch einfach vor allem darum, du bist mit deinem Raumschiff ganz weit weg von der Erde gestrandet, so ein bisschen wie bei Star Trek Voyager und musst jetzt wieder zurückkehren. Es geht also immer um die Überwindung einer ganz langen Distanz. Und dann habe ich mir überlegt, so gerade wenn sowas als erzählerisches Mittel vorkommt, Wenn dann so ein Spiel in fünf Stunden vorbei ist, dann wird das nicht die gleiche Wirkung haben. Wir sehen im Film, also wenn wir uns sowas wie Herr der Ringe oder so anschauen, dass auch eine sehr epische Geschichte in zumindest jetzt, keine Ahnung, alle Special Editions zusammengenommen, neun bis zwölf Stunden ausreichend auserzählt sein kann und das dann auch sehr episch wirkt. Ja, Aber das ist dann eben die reine Erzähldauer, da sind keine interaktiven Sequenzen mit dabei und so weiter und so fort. Und insofern habe ich so das Gefühl, so ich glaube, wenn man halt am Ende von so einem 100-Stunden-Ding steht dann und dann zurückblickt auf diese Spielzeit, das Gefühl, das sich da einstellt, ist zu einem gewissen Grade zumindest nicht imitierbar in einer kürzeren oder erheblich kürzeren Spielzeit. Du hast halt wirklich das Gefühl, das war jetzt eine epische, in, im Sinne von langwährende Reise. Also auch so ein bisschen dieses, das beschwerliche Vorankommen wird sozusagen auch nochmal unterstützt dadurch. Und im Falle von Divinity ist es auch so, das habe ich ja immer hauptsächlich nachts nebenbei immer so ein paar Stunden gespielt, entgegen meiner sonstigen Angewohnheiten, ähm, weil es halt illusorisch war jetzt zu sagen, ich setze mich hin und spiele das Divinity mal durch, weil hätt ich zwei, drei Wochen nichts anderes mehr gemacht und dann wären ganz, ganz wenige, <lacht> wenige Podcasts nur erschienen. Und dadurch hat mich das jetzt über Monate in meinem Leben immer weiter begleitet. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr starkes Feature, dass auf einmal über einen ganz langen Zeitraum in deinem Leben dieses Spiel eine Konstante bildet. Immer, wenn ich abends schlafen gehe, spiele ich ein paar Stunden Divinity jetzt vielleicht hier und da auch mal ein paar Ausnahmen. In der Zeit, wo ich Last of Us gespielt habe, lag es mal nebendran. Aber ähm, das fand ich schon ganz interessant, dass die Zeit, der Raum, den ein Spiel einnimmt in deinem Leben auch abfärbt
2: auf die Erfahrung mit dem Spiel an sich. Sehr. Und es geht auch in die andere Richtung übrigens, wenn man dann lange sich in einer Spielwelt aufgehalten hat und dort immer wieder verschiedene Dinge erlebt und Geschichten schreibt, selbst auch mit der eigenen Figur. Und sei es jetzt nur, also auch außerhalb von Quests irgendwie, guck mal hier, ich habe an, äh, an dem See einen Riesenfisch geangelt. Das sind so Geschichten und Erinnerungen, die bleiben auch an diesen Orten. Das sind dann richtige Erinnerungsorte, die sich eben nur bilden können, wenn man längere Zeit sich in dieser Welt aufhält. Das funktioniert zwar auch jetzt, keine Ahnung, in Last of Us 1, dass man irgendwie zweimal am selben Ort vorbeikommt und sich denkt, ach guck mal hier, vor einer Stunde habe ich hier irgendwie für Ellie, keine Ahnung, Kaugummi aufgehoben oder was weiß ich, aber so diese richtig großen Erinnerungsorte, die wirklich einen auch berühren, die passieren tatsächlich, habe ich auch an meiner an meiner Spielografie quasi gemerkt, dass wenn ich mich längere Zeit wirklich in einer Welt aufhalte, das ist dann eben der See, wo ich den Wels rausgeholt hat. das ist der Ort, wo zum ersten Mal mein Pferd gestorben ist, das ist der Ort, wo ich irgendwie keine Ahnung, zum ersten Mal so ein Pistolenduell gewonnen habe und das sind auch so ganz starke emotionale Marker, die mich übrigens persönlich ich auch jahrelang begleiten. Also ich erinnere mich auch noch gut, in, in Skyrim, das habe ich so viel gespielt, auch über Jahre hinweg immer, immer wieder, ähm, immer wieder eingelegt, immer wieder meine Touren gedreht. Da habe ich zuletzt ähm, mit meinem Vater ähm, dann Sterne angeguckt. Das waren so eine der letzten Sachen, die wir gemeinsam gemacht haben. Da saßen wir dann irgendwie gemeinsam in Skyrim quasi unterm Himmelsrand, äh, wortwörtlich, und haben uns die Sterne angeguckt und das ist so ein Ort, wo wir das gemacht haben, der ist jetzt damit aufgeladen. Und das funktioniert nur, weil ich vorher diesen Ort gut kannte, weil ich ihn zu dem Zeitpunkt gezielt aufgesucht habe und weil ich später wieder an diesen Ort zurückkehren kann. Und das ist eben auch, wie du beschrieben hast, so eine ganz, ganz starke Komponente, die solche Spiele hm. über Dauer entfalten. Ja, man investiert Zeit da rein, fast
1: schon wie in so eine Art ähm, Sparbrief. Ja? Man, man investiert regelmäßig seine, wie, wie die monatlichen Kontoabbuchungen, regelmäßig seine Zeit und bekommt dann, je länger man das tut, ähm, einen größeren Return of Investment. Dieses... Ähm, Expertenwissen, diese Vertrautheit mit der Spielwelt, die Möglichkeit, zum Beispiel Rollenspiel-Lore so richtig aufzusaugen. Und da geben ja die guten Beispiele, ähm, wie zum Beispiel in Skyrim oder eben auch vielleicht in Divinity Original Sin, obwohl ich es nicht so gut kenne, durchaus was her. Da gibt's genügend Lore, da gibt's genügend äh, Bezüge, genügend Zusammenhänge, die man verstehen kann. Dieses intime Wissen und die Kenntnis der Spielwelt, fast schon wie ein echter Ort. Das Spiel blutet in dein Leben rein und ist dadurch dann irgendwie aufgeladen. Es hat, das ist, das hat einen höheren Wert als ein, irgendein beliebiges Spiel, das man in, in zehn Stunden durchspielt. Das ist schon witzig.
0: Ja, also ich würde vor allem auch noch mal diese Vertrautheit. Da habe ich tatsächlich jetzt sogar nachgedacht. Meine Mutter hatte Geburtstag und ich bin dann nach nach Hause gefahren und äh, dann kam ich witzigerweise noch mal auf den Gedanken mit dieser Vertrautheit von Umgebung im Sinne von so Heimat. Also Heimat ist ja im Grunde genommen häufig einfach ein Ort, mit dem du erstens intim vertraut bist, weil du dort sehr viel Zeit verbracht hast, du bist da zum Beispiel aufgewachsen, jetzt wie im Falle von Künzell, das ist der Ort, in dem meine Eltern gelebt haben oder leben immer noch, also im Falle meiner Mutter. Und ähm, zum zweiten äh, Erinnerungen, oder? Erlebnisse, Dinge, die du mit diesem Ort verknüpfst, weil du da eben diese ganze Zeit verbracht hast. Und ich glaube, das bildet sich halt erstens nur über eine bestimmte Spielzeit aus und zum Zweiten vor allem dann in den Spielen, in denen auch eine Rückkehr an Orte möglich ist. Ganz viele Spieler haben ja so einen Vorwärtsdrang. Die pushen dich quasi so ein bisschen durch eine Spielwelt durch, jetzt mal außerhalb von Open Worlds oder sowas gedacht, ne? Aber du, da hast du gar nicht so sehr die Möglichkeit, irgendeinen Ort wirklich zu beheimaten, ja? Aber umgekehrt in diesen anderen Spielen, in denen das möglich ist und die dann eine lange Spielzeit haben, dann stellen sich genau diese Dinge ein. Dann hat, ist genau das, was Dom auch schon gesagt hat. Auf einmal gibt es tatsächlich eigene Erinnerungen in dieser Spielwelt. Ansonsten gibt es nämlich meistens nur die Lore. Die Lore ist die Erinnerung der Spielwelt, die dir von den Autoren schon vorgegeben wird. Aber auf einmal hast du deine eigene Geschichte dort. Dort habe ich meinen ersten großen Fisch gefangen. Da, das da hinten, das war das, wo ich den Typen erschlagen habe. Ach, das war damals noch schwer und heutzutage würde ich den einfach so umhusten und so weiter und so fort. Und die Vertrautheit mit dem Ort, also die mühelose Orientierung in der Spielwelt, du kennst jede Ecke, du weißt auch exakt, welchen Weg du nehmen musst, um irgendwo hinzukommen, auch das trägt, finde ich, zu dieser Verheimatung einer Spielwelt bei. Dass du, genauso wie in deinem Geburtsort oder was auch immer, irgendein Ort, in dem du lange Zeit gelebt hast, du kennst die Abkürzungen, wie du schnell zum Edeka kommst. Du weißt, der Weg über die Hauptstraße ist nicht der richtige, der beste Weg, weil du eben die Zeit dort verbracht hast, um sozusagen jede Nebenstraße mit Vornamen zu kennen. Und das ist schon auch wieder etwas, das äh, hinterlässt hinterher ganz andere Erinnerungen an das Spiel und ganz a- das Spiel hinterlässt ganz andere Spuren bei dir als Spiele, die erstens nicht diese äh, diese Zeit äh, von dir einfordern, aber auch die umgekehrt einfach sagen, hier, weiter, 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 anderer Spielabschnitt, anderer Spielabschnitt, anderer Spielabschnitt. So ein Assassin's Creed zum Beispiel, wie es Dom beschrieben hat, das dann sagt, aber hier ist jetzt dieses neue Areal, jetzt gehst du dahin. Ich glaube, für für diese Art von Eindruck und Gefühl ist es tatsächlich häufig ganz hilfreich, äh, wenn diese dieses Konzept von irgendwelchen Hubs oder sowas existiert. Ne? Orte, an die du automatisch auch immer mal wieder zurückkehrst. Ich vermute, die, das habe ich selber natürlich nicht jetzt in dem Maße gespielt jemals, aber ich vermute, so ein World of Warcraft-Spieler, wenn er zurückkehrt nach Stormwind oder sowas, der wird so ein Erlebnis haben. Mir ging es, als ich Everquest 2 lange gespielt habe, so mit Freeport. Ich kannte jede Scheißstraße in Freeport. Ich wusste mhm. auch, wie ich schnell irgendwo hinkomme. Ich wusste ganz genau, wo welcher Händler ist und bei welchem Händler man am besten auch hingeht und so weiter und so fort. Und das ist dann halt auch, das ist wirklich so ein leichtes, eine Annäherung an ein Heimatgefühl
2: im Spiel. Hm. Spannenderweise können können diese dieser Effekt auch getragen werden von Spielen, die eben nicht diese Möglichkeit geben, an Orte zurückzukehren. Da fällt es aber tatsächlich schwerer, habe ich bei mir selber bemerkt. Ist, diese Spiele haben es natürlich schwerer, weil das Einfachste ist, den Spieler immer wieder zu denselben Orten zu schicken oder in derselben Umgebung frei bewegen zu lassen, damit sie dort ihre eigenen Erinnerungen schaffen. Aber wenn ich zum Beispiel an ein Uncharted denke, dass ja auch durchaus zu zwei, ein Uncharted 4 ein etwas längeres Spiel ist, das mich auch wirklich auf eine Reise schickt, wo ich ganz, ganz oft die Orte wechsle, da habe ich dann so ein Heimatgefühl für diese Spielwelt entwickelt und vor allem auch getragen von diesem Hauptcharakter, von diesem Sympathieträger, wo ich dann immer dachte, komm, was erleben wir heute als nächstes? Ich fühle mich hier gut an deiner Seite. Und das ist auch ein Effekt, der bei solchen längeren Spielen entstehen kann, wenn die Spielwelt oder der Hauptcharakter es trägt. Das ist aber natürlich viel, viel schwerer, weil da muss die Spielwelt bestechend gut sein, die muss einen kohärenten Charakter haben, die muss die irgendwas bieten, wo du sagst, Mensch, ich bin gespannt, wohin mich heute meine Reise führen wird. Aber es geht, habe ich tatsächlich auch gemerkt. Die, die zu Hause in einer Spiele, Franchise in einer Spielerei, das ist auch ganz witzig.
1: Ich meine, ein Stück weit ist, ist Call of Duty auch dasselbe. Das ist, das ist immer die gleiche Steuerung, es ist immer dasselbe Versprechen, Spektakel mit Waffen. Da kann man auch zu Hause sein, auch wenn auch wenn die Dinge relativ kurz sind. Und das ist ja auch so eine Sache, die äh, Call of Duty-Szenen wurde ja äh, seit Modern Warfare 2 sehr lautstark vorgeworfen, eine Weile, dass die Kampagne viel zu kurz ist. Und da sind wir auch so aus einer gewissen äh, Akt. Wir reden gerade darüber, dass Spiele zu lang sind. Das hätten wir vor 15 Jahren nicht getan. Da haben wir uns darüber aufgeregt, dass Spiele zu kurz waren. Da haben wir Spielen das vorgeworfen, dass plötzlich die Kampagne kürzer wurde. Ähm, da haben wir noch viel mehr dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, nach oben gestellt. Teilweise ja sogar in die Wertung mit einberechnet. Siehe äh, Computerbild-Spiele mit ihrem, äh, mit ihrer Excel-Tabelle, ja, wo sowas einfach dann die, die Schulnote krass beeinflusst hat.
0: Die Frage ist natürlich ein bisschen, ähm, inwiefern haben sich die Spiele von damals auch unterschieden von den Spielen von heute? ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt nochmal hier auf dieses Modell von Fabian Fischer mit dieser Lernkurve gehen, was mich zumindest ein bisschen erinnert jetzt an auch die Idee von dem Ralph Costa in seiner Theory of Fun, der da auch sehr stark auf Lerneffekte abgestellt hat, ne, und was macht denn an Spielen überhaupt Spaß, und der hat das dann halt auch so ein bisschen evolutionsbiologisch eher hergeleitet, was ich grundsätzlich immer sofort ein bisschen zweifelhaft finde, aber egal, sondern nur, dass der Mensch eben lernt durch Spielen im Kindesalter und deswegen ist Spielen erstmal grundsätzlich lernen und so weiter. Und ähm, vielleicht waren Spiele vor 20 Jahren, vor 10 Jahren oder sowas auch nochmal in dem Austarieren der Lernkurve anders, weil die waren zumindest nach hinten raus anspruchsvoller, ähm, was wiederum jetzt sozusagen, dann es ja diese große Gegenbewegung, dass Spiele zugänglicher werden müssen für eine breitere Masse, getrieben aus dem Wunsch, diesen Markt der Computerspiele zu erweitern, was aber automatisch sozusagen dann zumindest bedeutet hat, dass Spiele nicht mehr im gleichen Maße nach hinten raus schwieriger werden und auch versucht haben, ihre sogenannten Difficulty Spikes zu eliminieren, also so den Endgegner, der zwischendrin auf einmal viel schwieriger ist als alles, was davor und danach gekommen ist. Ähm, das könnte, könnte schon auch ein Effekt sein. Und umgekehrt, was halt immer wichtig ist zu bedenken, niemand sitzt da und meint, ein Spiel mit 40 Stunden ist zu lang, weil es 40 Stunden lang ist. Es ist zu lang, weil uns von diesen 40 Stunden nur 20 richtig Spaß gemacht haben. Ja, wir beschweren uns darüber, über dieses Füllmaterial, über die, die Strecken im Spiel, wo ich immer wieder das gleiche Gameplay ausagiere oder wo die Erzählung mich nicht packt, die Erzählung gar nicht weitergeht, die Erzählung irgendwelche blöden Haken auf irgendwelche Inseln schlägt, nur damit sie irgendwie auch diese Spielzeit abbilden kann in ihrer Erzählung, weil sie in der, weil ihre Haupthandlung nicht genug Ideen hat, um das alles auszufüllen und so weiter und so fort. Also wenn, wenn man sagt so, hey, mach die Spiele doch kürzer, meint man ja auch nicht, aber mit genau so einem Hängebauchschwein-Durchhänger in der Mitte. Sondern man sagt so, hey, wenn du das nicht hinkriegst, sozusagen 40 Stunden lang eine interessante Geschichte zu erzählen oder interessantes Gameplay zu liefern, dann mach's bitte von mir aus nur 20 Stunden lang. Da sind wir wieder beim Respektieren bitte meine Lebenszeit. Äh, Aber dann diese 20 Stunden dann halt entsprechend auch randvoll gefüllt mit äh, interessanten Inhalten. Was wahrscheinlich das große Missverständnis ist, wenn umgekehrt die Industrie, sagt, hat ja auch der Fabian Fischer, hatte ja die Aussage von diesem äh, Sony-Manager, äh, dem Sean Layden, zum Anlass genommen für seinen Blog-Eintrag oder seinen Essay. Der gesagt hat, Spiele müssen kürzer werden, wo man sofort so denkt, so der stellt sich aber wahrscheinlich was anderes drunter vor. Der meint halt, wir produzieren weniger Assets und dieses Strecken machen wir in den 10 Stunden aber genauso. Es muss halt nur quasi günstiger werden, weil jetzt in der nächsten Konkursionen-Generation das Erstellen von noch aufwendigeren Assets eben noch teurer wird. Und ich als Spieler, wenn ich sage, ja, ich bin auch mit zehn Stunden einverstanden, ich denke halt nur so, ja, aber der Grad an Abwechslung innerhalb dieser zehn Stunden ist der gleiche wie in euren 20 vorher.
1: <lacht> ja, jetzt hast du was Nettes angesprochen diesen 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 Punkt Füllmaterial wollen wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen was das was uns daran stört wir haben das hier und da schon mal angesprochen ja der Mangel an Herausforderungen der Mangel an interessanten Entscheidungen die, äh, die ja die, der Levelabschnitt der praktisch der identische ist äh, wie den den wir vorher schon erlebt haben eine Sache die mir da auch auffällt ist ähm, die mir sofort einfällt ist Backtracking ja? Backtracking ist ein eine nicht immer, aber oftmals ein, ein harter ein harter Schlag in die in die Empfindung von Kurzweil bei Spielen. Das kenne ich alles schon, hier war ich schon, warum muss ich hier durchgehen? Oh, ist das alles furchtbar, oh, ist das alles furchtbar, ich leide so sehr.
0: Ich glaube halt, dass es sehr häufig, also ich einfach steile These, jedes Mal, wenn man sich über sowas wie Backtracking oder sonst was beschwert, ist es meistens Ausdruck einer Spielmechanik, die einfach nicht gut genug ist. Wenn die Spielmechanik geil ist, ich, ich habe bei dem Divinity Original Sin zum Beispiel, dass ich jetzt ja wirklich ewig lange gespielt habe und da die das spielt alles auf verschiedenen Inselchen und da gibt's schon unterschiedliche Umgebungen, aber es ist nicht dramatisch unterschiedlich. Und es ist so eine Top-Down-Perspektive. Da ist es sowieso manchmal nicht ganz so einfach, selbst relativ unterschiedliche Landschaften wirklich irgendwie aufregend darzustellen, sodass diese, diese Varianz in der Umgebung wirklich ins Gewicht fällt. Aber das hat halt dieses Rundenstrategie-Kampfsystem, bei dem Erstens eine sehr breite Palette an Fähigkeiten äh, zur Verfügung steht und vor allem, es hat eine sehr starke Kombinatorik, dass du sehr viele Dinge miteinander in äh, Verbindung oder in, in in eine Wechselwirkung setzen kannst. Und das macht es extrem interessant. Und diese Spielmechanik, die trägt ein Spiel dieser Länge. Und ich glaube halt aber, dass das ist die Ausnahme. Und die allermeisten Spiele haben keine Spielmechanik, die das in sich so trägt. Entweder, weil ihre KI-Reaktionen nicht klug genug sind, dass dadurch keine ausreichende Dynamik entstehen kann, so wie das bei Multiplayer-Spielen gegen menschliche Gegner der Fall ist, weil das äh, das Toolset, das, was ich als Spieler überhaupt ausführen kann, zu begrenzt ist. Ähm, oder weil, das wird, glaube ich, ein sehr, Großer Punkt in vielen Fällen sein, die Gegnervariationen zu beschränkt sind. Ja, dass da nichts nachkommt. Und ich denke, ja, der 15. Typ mit irgendeiner Form von Panzerung, irgendeiner Form von Schild, ich weiß exakt, wie das anzugehen ist. Der hat vielleicht mehr Hitpoints. Ja, aber das war's. <lacht> oder
1: die, Dieselben Gegner bloß jetzt in lila. Und sie, sie haben doppelte Trefferpunkte. Das ist dann immer der Schlag ins Gesicht. Aber hier finde ich ganz interessant, dass es ein Genre gibt und eine Spielart, nämlich die Metroidvanias oder eben auch die zelda oder selten ähnlichen Spiele, siehe Darksiders, die es echt schaffen, dadurch, dass man da regelmäßig im Spielverlauf, und zwar von Anfang bis zum Ende des Spiels, diese signifikanten Punkte hat, wo man eben ein neues Tool freischaltet, eine neue Fähigkeit, die dich äh, dazu bringt, die ganze Spielwelt nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen. Ich kann jetzt dahin. Boah. Jetzt, jetzt gucke ich noch mal überall, wo komme ich denn jetzt überall hin? Und da gibt es plötzlich Fälle von Backtracking, von freiwilligem Backtracking, von, äh, von echter Abwechslung, von einer echten, von, von echter Vielfalt. Oh, im, Im ganzen Spielverlauf. Ich finde diese, dieses Werkzeug, äh, dieses Stilmittel im Game Design unglaublich mächtig. Muss natürlich dann immer noch ein gutes Spiel sein, aber ich finde, das, das sind mit die Best-Practice-Beispiele. Ich habe noch kein Zelda gespielt, das mir zu lang vorkam. Kann's. Es, es, es
0: gibt bestimmt Menschen, die jetzt Breath of the Wild schreien, aber <lacht> das ist zu lange das ich nicht, Das habe ich, hab ich nicht gründlich genug gespielt, das habe ich mehr. nicht beendet. Ich weiß aber nicht mehr, aus anderen ob, Gründen. Ich, äh, ob es da, aber da wird es bestimmt auch Sachen, aber ich glaube, ich fand es insgesamt super, also es kann nicht so schlimm gewesen sein. Also es stimmt, dass man, ich, und das ist, das unterstützt ja so ein bisschen auch meine These, ich glaube, Backtracking kann man sogar auch so einsetzen, dass es sogar interessant ist, mhm. Na, dass die Rückkehr äh, an den gleichen Ort irgendwie interessant ist. Also und selbst ohne dass man den verändert, das ist ja auch etwas, was auch immer ganz cool ist, ne? wenn Zeit im Spiel vergeht und das dann symbolisiert oder repräsentiert wird, dadurch, dass du an einen Ort zurückkehrst, an den du vorher schon gewesen bist, der aber sich verändert hat. Ähm, aber grundsätzlich kann man das gewinnbringend einsetzen. Und ich glaube, das große Problem ist halt echt immer auch Spielmechanik, weil der typische Ansatz, um eine Spielmechanik über einen längeren Zeitraum irgendwie interessant zu halten, geht meistens in die Richtung einer Perfektion meiner äh, meiner eigenen Ausführung heißt, mhm. es werden die äh, die Fehlertoleranz geht runter. Das bedeutet, also Gegner machen mehr Schaden. Ich bin schon bei drei Treffern tot. Das ist ja äh, eigentlich der spielmechanische Ausdruck für eine reduzierte Fehlertoleranz. Ich darf mich jetzt nur noch dreimal treffen lassen und vorher fünfmal. Ich darf also muss also jetzt sozusagen weniger Fehler machen. Oder aber auch umgekehrt, ähm, dass äh, die die Dauer über die ich diesen Fokus, also die erfolgreiche Ausführung der Spielmechanik aufrechterhalten muss, wird verlängert. Das ist dann das äh, Beispiel der Gegner hat mehr Panzerung. Jetzt dauert der Kampf auf einmal von mir aus 90 Sekunden statt 60 Sekunden und ich muss also über einen längeren Zeitraum konzentriert und im Rahmen der gestellten Aufgabe so fehlerfrei bleiben, dass ich halt innerhalb dieser 90 Sekunden nicht irgendwie besiegt werde. Und das sind eigentlich diese typischen Mechanismen, aber was eigentlich viel interessanter ist und viel spannender ist, ist eben die Einführung eines neuen Gegnertypus, der wiederum erstmal das Entwickeln neuer Lösungsstrategien erfordert und Dann kann ich dort wieder äh, hingehen und die dann verbessern. Und stattdessen werden halt eben Panzerungen und Schaden hochgesetzt, was dazu führt, dass ich Sachen, die ich eh schon kann, noch mal zehn Prozent vielleicht effektiver ausführen Hm. muss als vorher. Und das ist halt nicht im gleichen Maße interessant.
1: Ja, Wiederholung ist immer schwierig. Also wenn man man Dinge wiederholt und nur leicht variiert, ist, ich glaube, das ist sehr einfach in Sachen Game Design dass man halt praktisch jetzt hier kommt, dieselbe Gegnergruppe, plus diesmal ist ein Granatentyp dabei. Jetzt kommt dieselbe Gegnergruppe, aber halt doppelt so groß. Das ist einfach zu designen, aber ich glaube, da ist die Mustererkennung in uns stark genug, dass wir da schnell ja, das musste erkennen und uns eben ein bisschen langweilen. Ich habe da schrecklich äh, gelitten in Final Fantasy VII Remake, ein Spiel, das tatsächlich hart Filmmaterial benutzt, auch wirklich Filmmaterial im eigentlichen Sinne. Ähm, das sind ähm, Levelabschnitte, die sich einfach wieder und wieder wiederholen, um Zeit zu schinden. Derselbe Korridor, ähm, fünfmal hintereinander, mit nahezu identischen Aufgaben, wo es den Schalter zu drücken gibt. Ähm, ein, ein Bosskampf, in dessen Vorbereitung mehr oder weniger, man äh, praktisch in in der Fabrik sozusagen ähm, diesen diesen Roboter, gegen den man kämpft, sabotiert und das hört nicht auf. Es ist immer wieder derselbe, dasselbe Treppenhaus, äh, ein, ein, ein nahezu identischer Kontrollraum, in dem man Gegner besiegt und an Computer rumdrückt. Es ist entsetzlich, es ist wirklich krass, Sobald also, weil es so, so offensichtlich ist, so erkennbar. Ich sehe, dass das derselbe Raum ist. Ich sehe, das hast du gekopiert und gepastet. Steuerung C, Steuerung V und danach hast du mit der Maus vielleicht hier nochmal hingeklickt und da was hingezogen. Fuck. Und das ist unglaublich demotivierend, wenn ich das Muster zu schnell erkenne.
2: Ich, ich finde das ganz spannend, euch da so zuzuhören, deswegen war ich jetzt auch ein bisschen stiller, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen soll, weil ich weiß nicht, wie übertragbar jetzt diese Gedanken von mir sind auf andere Menschen, aber ich sage es trotzdem einfach mal, ich bin in vielen Spielen immer relativ dankbar für Backtracking und auch egal, ob das jetzt bedeutet, ich laufe von Punkt B zu A quasi zurück und da passiert nicht sonderlich viel, weil der Level eben so gebaut wurde oder ich kehre zu einem Ort zurück, wo nichts Neues auf mich wartet, außer selber Gegnertyp in lila und langgestreckte Level, denn ich habe diesen komischen Emotionales, dieses Emotional eine Polster, dass ich dann diese diese Zeit, die die ja eigentlich jetzt von mir mechanisch nicht sonderlich abfordert und auch meine Augen jetzt nicht herausfordert mit neuen visuellen Eindrücken, die einfach ganz fantastisch sind, dass ich mir dann denke, okay krass. Äh, mein Protagonist, der kann ja auch mal eine Pause gebrauchen. So, Der hat gerade eben hier, was weiß ich, die Welt gerettet, irgendwie ein Pferd äh, gesattelt oder, keine Ahnung, irgendwas Tolles gemacht. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass der mal so ein paar Dinge kurz so routinemäßig erledigen kann, damit der auch mal zur Ruhe kommt. Und ich habe gerade die ganze Zeit diesen Gedanken im Kopf gehabt, weil ich den sehr, sehr oft selber im Kopf habe, wenn ich solche Momente erlebe, und mich gefragt, äh, geht es da draußen noch anderen Leuten so, also, dass, dass dieses Backtracking dann eine willkommene, nicht nur Pause ist, sondern auch für dieses Roleplay im Kopf eine schöne Gelegenheit ist, quasi sich vorzustellen, dass der Charakter in der Spielwelt, den man jetzt gerade steuert, oder auch das Squad meinetwegen, ist ja egal, jetzt einfach mal kurz Zeit zur Reflexion hat. Das ist irgendwie so, ich fühle mich, wenn ich das so erzähle, wie irgendwie Mensch vom anderen Stern, aber ist das so abwegig? Also, ich, ich finde unter diesem Gesichtspunkt Backtracking immer dann sehr angenehm.
1: Boah, das ich, ich für mich, ich würde erstmal sagen, kommt das extrem auf das Spiel an, wenn das Spiel solche Akzente setzt ähm, und dir vielleicht auch hier und da in ein, ja. ein paar Nischen die Möglichkeit gibt, genau das zu tun. Hier mal ein Minispiel, da einfach mal eine nette Animation, wie der Charakter Lebensmittel ist. Ja, das ist das, das Braten von, äh, von mhm. so einem Schinken bei, ähm, Monster Hunter, das ist das falsche Genre, aber sowas in der Art, eine nette, eine nette Zehn-Sekunden-Einheit von irgendwie Idylle und Ruhe, dann ja, aber wenn das einfach ein Spiel ist, das dass an der Stelle jetzt auch das Tempo nicht, das Tempo schon runter macht, aber das halt ernst bleibt, das, äh, das vom vom Missionsverlauf und so weiter, also sowas wie Gears of War, ich, ich finde das ja, das ist eine Pause im Kampf, wenn die Leute da dann halt nichts mhm. ohne irgendwas zu tun äh, nochmal äh, durch das Gebiet zurücklaufen, das sie gerade zusammengeschossen haben. Aber ähm, nee, nee, ich, ich, ich bin da nicht ganz bei dir. Du bist ein, du bist generell, äh, du hast eine große Kapazität, ähm, spielen Dinge zu verzeihen, Dom.
2: Ja, es, es gibt einen Grund, warum ich jetzt nicht <lacht> hauptberuflich Spiele äh, rezensiere, weil ich gemerkt habe, ich kann, also ich mache das sehr gerne und dann erzähle ich auch von meinen Eindrücken und dann kann ich das auch begründen und all das, aber ich habe gemerkt, dass oft dann Leute sagen, es ist einfach wahnsinnig, mhm. weil, also dass er das so empfindet und selbst wenn ich es begründen kann, äh, deswegen hab, saß ich jetzt hier und habe überlegt, so, soll ich jetzt damit rausrücken, dass ich Backtracking oft sehr angenehm finde, aber <lacht> jetzt habe ich es gemacht. Ja, ja, Moment mal.
0: Also ich, ich, ich bin ja sehr dankbar für diesen Einwurf, weil er mich vor einem Fehler bewahrt, den ich sonst immer gerne mache, dass ich nämlich denke, bestimmte Dinge sind ja implizit ähm, ein Konsens. Die muss ich nicht extra erwähnen, weil alle wissen, dass das ja natürlich klar ist. Und das wäre so ein Fall, weil bei den Ausführungen natürlich zumindest für mich im Hinterkopf immer klar ist, die Menge macht das Gift ein einziges Mal Backtracking ist kein Problem. Es kommt immer darauf an, erstens, wie ist es umgesetzt und in welcher Häufigkeit wird es eingesetzt. Und zum anderen auch, ein Spiel, das immer nur die Schrauben fester stellt, ist vielleicht auch mal interessant, aber bestimmt nicht im Mittel der Königsweg, sondern du willst in einem Spiel natürlich genauso wie auch in der Dramaturgie einer Erzählung ein gewisses An- und Abschwellen von Intensität. Das finde ich bei mir persönlich immer besonders gut zu beobachten bei den Spielen, die vielleicht besonders harsche Anforderungen stellen, sowas wie ein The Search. Wenn bei einem The Search zwischendrin einfach mal eine kleine, kleine Gruppe von sehr einfachen Gegnern wartet, ist das ein, ach, ein Glück hier weiß ich, was zu tun ist, ich weiß, das ist kein Problem, hier wird jetzt meine Gesundheitsleiste nicht über Gebühr beansprucht, ein Glück, endlich darf ich mal zwischendrin mich für zwei Minuten mehr mächtig fühlen und kompetent und hier mich einfach durchschnetzen und es geht einfach voran, ohne dass ich befürchten muss, schon wieder niedergeschlagen zu werden und dann in dem nächsten Safe Room zu The Prisoner aufzuwachen. Und das ist, finde ich, schon, glaube ich, jetzt im Mittelwiederung betrachtet für alle Spiele relevant und wichtig. Und das ist so ein, ein Stillschweig eigenes Einverständnis, dass ich immer voraussetze bei sowas, dass wir uns alle darüber einig sind, dass es selbstverständlich nicht darum geht, dass jetzt alle zwei Minuten ein neuer Gegnertypus auftreten muss, sondern natürlich ist es auch völlig okay, Mhm. wenn zwischendrin mal eine triviale Aufgabe äh, gestellt wird und es ist teilweise sogar dringend anzuraten, eben diese äh, Balance und dieses An- und Abschwellen von Intensität aufrecht zu erhalten. Und von daher habe ich überhaupt kein Problem mit diesem Einwand. Schön. (lacht)
2: Das ist schön, das freut mich.
1: Wollen wir nochmal über das Thema Pacing sprechen? Weil das ist für mich auch so ein äh, ein Stück weit auch etwas, was für mich äh, das Spiel ähm, das Gefühl von Länge oder von Langwierigkeit erzeugen kann. Insbesondere, wenn ich eben nicht so richtig weiß, wie lang ich das jetzt noch wie lange muss ich jetzt noch spielen, bis zu einem guten Punkt aufzuhören? Das ist interessant, <lacht> weil ich bin, Anne, du hast ja vorhin gesagt, du bist jemand, der spielt nicht so gern. Der spielt gerne mal den kompletten Tag. Du kannst dich hinsetzen, ja, und sonst spielen mal so richtig schön No lifen ja, kurz mal Pause drücken und um aufs Klo zu gehen und irgendwas ungesundes in den Körper reinzufüllen und weiter geht's. Das fällt mir schwer. Ich habe ungefähr so eine 3-4-Stunden-Toleranz, dann muss ich irgendwie mal einen härteren Bruch machen, das Spiel ausschalten, irgendwas anderes machen, ich kann am selben Tag schon auch mal zurückkehren, aber ähm, das ist so meine Spieleinheit. Und diese ähm, ja diese Mindesteinheit, die man dem Spiel widmen muss, um überhaupt Spaß zu haben, finde ich auch ganz interessant. Es gibt Spiele, die kann man ähm, selbst lineare Spiele, ähm, die kann man eine halbe Stunde spielen und man ist weitergekommen. Und man hat seinen Spaß gehabt. Und es gibt lineare Spiele. Ich denke gerade so wie das Divinity Originals Sinn. Da musst du schon eher mindestens zwei Stunden investieren, um überhaupt äh, das Gefühl zu haben, was geschafft zu haben und in den Flow gekommen zu sein und ähm, ja Fortschritt zu erleben. In, in Divinity zweieinhalb Stunden spielen, da bist du ja gerade mal irgendwie zwei Bildschirme weit gelaufen. Das finde ich ganz interessant. Und vor allen Dingen das Gefühl dafür, wann ein guter Punkt ist, jetzt das Spiel zu unterbrechen. Ja. Bei Kapitelbasierten Spielen, Story-Spielen, super einfach. Man spielt dann einfach, bis das Kapitel geschafft ist. Oder so ganz klar Level-strukturierte. Den Level spiele ich noch, das Autorennen spiele ich noch, dann mache ich eine Pause. Bei The Last of Us 2 habe ich mich teilweise echt schwer getan, so für mich den Punkt zu finden, wo, wann ist es jetzt gut, jetzt mal den den Controller wegzulegen. Es ist das Spiel hat eine, von der Story her eine hohe Dringlichkeit, vom Gameplay her dann eben aber eben doch immer wieder ähm, Umleitungen, ja. Nein, jetzt geht's nicht dahin, wo du, wo, die Spiel, wo der Spielcharakter hin wollte, oh, jetzt passiert hier noch was, ah, ah, der Weg ist versperrt, jetzt müssen wir was anderes finden. Das empfand ich als ein bisschen irritierend und frustrierend auch. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir das Spiel etwas zu lang vorkam. Ja, hm. wir
0: haben schon eine eigene Folge zu Basen okay. gemacht. Ich hoffe, dass das nicht zu so redundant wird. Ähm aber, ähm, ich glaube, ich glaube, es ist echt lange her, dass wir die gemacht haben. Ich, also, ich glaube, es erinnern sich, hoffen sich hoffentlich nicht einfach Leute da draußen besser an diese Folge als ich und ich glaube, wir haben das, äh, zu, äh, bestimmte Punkte auch noch nicht, äh, hier damals so besprochen. Ähm, was ich interessant finde und was ich glaube, was wir damals nicht dabei hatten, ist die, die, das, was du angesprochen hast, nämlich auch so ein bisschen die Sitzungslänge. Ähm, weil das sind die Sollbruchstellen, an denen ich pausieren kann, wenn ich das will. Und, ähm, wenn diese einzelnen Gameplay-Einheiten, wenn die klein und kurz und kompakt sind, habe ich immer das Gefühl, dass das von Vorteil ist. Also so als Beispiel jetzt mal wieder auf, wenn man zur Veranschaulichung einfach nur, ne? Bei The Last of Us 2 oder auch bei The Last of Us 1, da kommt man in ein Areal, da stehen irgendwelche Gegner rum, seien das jetzt Zombies oder Soldaten. Und du weißt, okay, ich muss jetzt hier durch dieses Areal irgendwie durch. Du kannst dich entscheiden, dich da auch einfach nur durchzuschleichen, ohne jetzt jemanden umzubringen. Aber in der Regel möchtest du alles beseitigen, damit du danach auch alles in Ruhe ohne Belästigung nach Ressourcen abfarmen kannst. Und diese Areale, die enthalten dann meistens irgendwie so, keine Ahnung, so fünf, sieben, acht, irgendwas, Gegner. Und die sind relativ schnell auszuschalten. Das sind so zehn, 15-Minuten-Häppchen, in denen kannst du das Areal äh, ausräumen, alle ausschalten, dein Zeug einsammeln und weiterziehen. Und das fand ich schon von der Struktur her relativ gut gelöst. Das hat, finde ich, sehr gute, relativ äh, knackige Gameplay einheiten Und ich habe so das Gefühl, das ist gut, weil umgekehrt, was sonst häufig, finde ich, passiert ist, du bist äh, in einem ähnlichen Areal, in einem anderen Spiel, das aber größer ist, also klassischerweise, du hast einen neuen Level angefangen, einen neuen Level betreten. Und dann ist es eigentlich, ist die übliche Stelle, wo du sagst, jetzt höre ich auf, ist halt, wenn du diesen Level absolviert hast. Ne? Also sofern du jetzt nicht direkt bei Beginn des Levels pausieren möchtest. Und dann kann sich das halt viel mehr ziehen. Weil dann auf einmal, finde ich, dann treten zwei Bedürfnisse in, äh, in Widerstre- Wettstreit miteinander. Nämlich das, ich möchte das eigentlich noch Abschließen, ich möchte diese logische Einheit beenden, weil es dann auch einfacher ist, den Faden wieder aufzunehmen, weil ich dann einsteige mit der Erzählsequenz vor dem nächsten Level, die erinnert mich dran, was in der Geschichte bislang passiert ist, ich komme einfacher in dieses Spiel wieder rein, anstatt ich fange mitten im Level wieder an. Und wenn ich dann vielleicht mehrere Tage zwischendrin nicht gespielt habe und zum Spiel zurückkehre, muss ich jetzt wieder gucken, was habe ich denn hier schon gemacht? Was war eigentlich die Aufgabenstellung? Habe ich da hinten diesen Schalter schon umgelegt? Und all solche Sachen, ist alles ein bisschen schwieriger, da wieder an der Stelle weiterzumachen, wenn es nicht eine eine logisch gekapselte, abgeschlossene Einheit gibt. Und ich glaube, dass das für das Pacing von großem Vorteil ist, wenn diese Einheiten eine überschaubare Größe haben.
1: Und gerade bei The Last of Us 2 hatte ich eben das Gefühl, diese Sollbruchstellen nicht so gut zu erkennen. Nach, nach so einem Encounter, ja, nach so einem Bereich voller Gegner empfand ich den, das als einen schlechten Punkt, jetzt äh, eine Pause zu machen. Denn wer weiß, vielleicht kommt ja nach der nächsten Tür die Zwischensequenz nach der die Pause viel, viel besser geeignet wäre, wo ich dann wo praktisch dieses kleine, wo dieser Spielabschnitt abgeschlossen wäre, ja, wo der Deckel zugemacht wird, wo die, die, die Sandwich-Scheibe oben drauf gelegt wird, aber ich wusste es halt nicht und oftmals ging es dann halt nochmal weiter mit dem nächsten Encounter, okay, dann spiele ich das halt nochmal und dann, okay, hier ohne Skriptsequenz, hier scheint's um oh Story, nein, das war bloß eine, eine Art äh, Ladepause, um in den dritten Bereich zu kommen und, ah, und ich habe ich, ich hab immer wieder total eine halbe Stunde gespielt, auf der Suche nach einem guten Punkt zum Aufhören. Da das Spiel ja durchaus Kapitel und durchaus so im, im groben, wirklich im groben Maße sowas wie Level, aber die sind halt jeweils sehr, sehr lang und durch diese szenastische Inszenierung eben auch nicht so
2: scharf getrennt. Uh, ich habe mich da schwer getan. Und deswegen haben auch, finde ich, Storyspiele, die vielleicht nur fünf Stunden lang sind zum Beispiel, oder generell Spiele mit einer guten Story, die nur fünf Stunden lang sind, genauso eine Berechtigung wie Spiele, die 20 Stunden lang sind und auf einem ähnlichen Qualitätsniveau sind. Weil vorhin hatten wir darüber kurz gesprochen, respektiere Spielzeit der Spieler und so weiter. Und da klang es so ein bisschen so, als würden wir im Zweifel sagen, ein Spiel mit 20 Stunden Unterhaltung, das ohne Längen hat, das wirklich 20 Stunden hervorragend ist, ist besser als ein Spiel mit fünf Stunden und auch auch ohne Längen und das ist so ein Punkt, wo ich spätestens jetzt noch mal betonen würde, das ist halt natürlich so nicht, weil diese kürzeren Storyspiele, die haben auch ihre Vorteile davon abgesehen mal, dass sie natürlich die Spielzeit respektieren, verhindern sie diese Momente, wo du eben sagst, okay, ich habe jetzt nur vier Stunden mhm. Zeit, wo suche ich denn meinen Ausstiegspunkt im Spiel? Ich bin so dankbar dafür, Sea of Solitude, dass ich das in einem Stück durchspielen konnte, weil es oh, eben ja. nicht 16 Stunden lang war, sondern nur vier Stunden. Und das sind so so Dinge, die 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 darf man da glaube ich auch nicht außer Acht lassen, auch wenn wir das jetzt vielleicht gar nicht absichtlich gemacht haben, aber äh, man neigte dann dazu, auch wenn man sich mal so, wenn man sich Tests ansieht und andere Texte überspiele, dass dann ganz oft gesagt wird, in einem Zweifel ist mehr immer besser. Auch wenn mehr auf einem hohen Niveau stattfindet, umso besser. Wenn da viel gutes Spiel drin steckt, fantastisch. Aber dem ist halt nicht so. Ein Storyspiel mit von fünf Stunden ist genauso viel wert wie wie 20 Stunden Storyspiel. Das ist auf jeden Fall
0: ein guter Punkt. Also äh, Ich glaube, das haben wir auch nicht gesagt. Das ist jetzt ein Umkehrschluss zu etwas, das wir gesagt haben, der so nicht gültig wäre. Wir haben ja gesagt, Äh, Niemand hat was gegen 20 Stunden. Wir wollen nur nicht 20 Stunden, von denen 10 äh, Stunden einfach äh, langweilig sind. Was aber nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass 20 Stunden mit ohne Füllmaterial immer kategorisch besser sind. Das ist übrigens ein interessanter Gedanke. Also vor allem das Spiel, das so überschaubar ist, dass ich sage das nehme ich mir jetzt und ich spiele es in einem Rutsch durch, dass das ein Wert in sich ist, finde ich auch, weil das das haben wir an anderer Stelle, glaube ich, in irgendeinem aber warum mal ganz in einem Nebensatz, glaube ich, schon mal gesagt, Ähm, solche Spiele suche ich ab und zu gezielt, Da gehe ich auf How Long to Beat und sortiere mir das nach Spielzeit und gucke rum, weil ich mir denke, ich habe jetzt Lust, was zu spielen, aber ich habe nicht Lust, irgendwie so eine neue Aufgabe anzufangen, die ich dann über Wochen oder so verschleppe. Ich möchte jetzt einfach was spielen, was Neues, was Frisches, aber ich will das auch heute an diesem Tage komplett abschließen können. Was ganz interessant ist, weil ich gar nicht so, ich kann jetzt gar nicht aus dem FF sagen, woher dieses Dürfnis kommt. Vielleicht einfach wirklich dieses, wenn ich das jetzt nur anreiße, aber nicht abschließen kann. Ich weiß noch nicht, wie meine Zukunft aussieht. Wann ich wieder Zeit haben werde, mich damit weiter zu beschäftigen und das möchte ich nicht. Ich möchte diese Erfahrung nicht so weit auseinanderreißen und ich hätte gerne einfach, was das jetzt eben in diesen dieses Zeitfenster von vier Stunden reinpasst. Das ist das Beste, was mir ad hoc dazu einfällt.
1: Und das wird auch viel, viel besser, wenn man so ein Spiel genießen kann, praktisch wie ein Kinofilm, von Anfang bis zu Ende. Als abgeschlossene Geschichte in einer Sitzung gespielt, dann können auch äh, Storybeats, ähm, da kann Narration so viel besser wirken. Ich, wenn ich Rotty Rains of Edith Finch gespielt hätte über zwei Wochen hinweg als 40 Stunden Spiel, vergiss es, nein, hätte nicht funktioniert. Das ist wie ähm, die Entscheidung, ja schaue ich mir jetzt einen guten Film an oder <lacht> investiere ich in eine Serie, <lacht> die von der ich weiß, dass sie vier Staffeln lang ist, die dritte soll die beste sein, ja, schau mindestens drei Folgen, um reinzukommen. Das ist ähnlich, ah okay, will ich das jetzt und äh, ich, ich finde das sehr gut und ich finde auch äh, interessant, wie sich da mein, mein Geschmack mehr oder weniger gewandelt hat, gerade was Spiele angeht. Ich war im Camp, der viel hilft viel. ja. Ich will möglichst viel Spiel für mein Geld. Ich war im Camp der Leute, die sich gefreut haben, wenn ein Entwickler wieder so ein Bullshit erzählt hat, wie, ja, ja, unser Spiel kann man 30 Stunden lang spielen und was ohnehin, ach, Producer und Entwickler, dass sie immer den, den wirklich den Maximalfall angeben in Interviews, in Interviews. Äh, in, in, in dieser Angst, uns zu enttäuschen. Weil die Leute erwarten ja wohl offensichtlich viel Spielzeit. Und dann sagt halt der Producer die Zahl, die halt der 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 Playtester als Maximalzeit in der Telemetrie ein, ein einziges Mal benutzt hat, weil er das Spiel Das ist wie Akkulaufzeit oh, von Und dann da wird diese Erwartungshaltung geschürt. Und gerade so in den frühen 2000ern war das für mich noch so wichtig, ja? Oh, gut. Das, ist neu, das nächste Halbspiel äh, ist lang, perfekt, oh, das neue GTA, das wird 70 Stunden sowas dauern und sowas und dann hat man sich gefreut und nachher festgestellt, nee, es dauert halb so lang und dann war dann direkt wieder diese dieses Gefühl, da betrogen worden zu sein, um, 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 um Value, ja, da, guck mal hier, in, in der Verpackung ist ja gar nicht so viel äh, Cornflakes, wie es aussieht, Ne, da ist ja oben ganz viel Luft drin, so, man fühlte sich da als Verbraucher regelrecht verarscht und wie sich das gewendet hat für mich in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, wie ich inzwischen dankbar bin für Kurze und kompakte Spiele, wie Spiele auch fast schon irgendwie als Medium äh, für mich in andere Rollen erfüllen. Die, jetzt habe ich plötzlich ähm, Spiele, die halt AAA-Produktionen sind, die ich an einem Rutsch durchspielen kann, die, äh, die mich ähnlich eben wie ein Film unterhalten und die, jetzt wo ich älter bin und zum Teil auch einfach nicht mehr die Geduld habe oder, oder die
2: Muße, so wirklich so tief in ein komplexes Spiel einzusteigen, wo ich einfach dankbar bin. Herrlich, kurzes Spiel. Man kann halt. Oh, Entschuldigung. Mhm. Man kann halt auch einfach dann abschließen damit. Das ist halt auch so angenehm. So, Das ist ja wie bei einer Serie, ja. da funktioniert es ja genauso, auch wenn man da vielleicht sagen kann, die einzelnen Folgen, die schließen immer so einen Spannungsbogen ab. Aber wenn ich hier so ein Spiel anfange, ich denke ja an die Charaktere und jetzt gar nicht mal auf so eine komische Domart, sondern einfach nur, ich bin ja auch interessiert daran, wie es weitergeht. Und ich bin vielleicht interessiert daran, ich habe an einer spannenden Stelle aufgehört, wie es weitergeht. Und mhm. da sind Kapazitäten im Kopf, die muss man mir auch erstmal freimachen. Das hat man die ganze Zeit im Hinterkopf. Oder auch Divinity, zuletzt habe ich das vor Monaten gespielt. Ich würde das so gern weiterspielen. Und da denke ich auch noch daran, oh, das war schon eine coole Stelle und ich würde das mir gerne näher angucken und da entsteht plötzlich so ein Druck, so ein Zwang und so, ein, so, ein, so eine Umtriebigkeit, dass man denkt, ich würde es jetzt gerne mal abhaken, so, man spricht ja dann sogar so darüber, ich möchte es jetzt abhaken, ich möchte es jetzt mhm. endlich abschließen, so wie eine Aufgabe, die einem noch vor einem liegt und solche Spieler, die wirklich so vier Stunden, da schließt du dich ein, Flugzeugmodus rein und dann machst du das durch und dann hast du so einen Happen gegessen ja. und das und tut wirklich auch einfach mal gut, ja.
0: warst das ein super Punkt, weil das, das ist eigentlich das trifft viel besser, das, was ich eben versucht habe, on the fly irgendwie zu begründen. Wenn du ein Spiel unterbrichst und dann nicht weiterspielst, dann hast du das Gefühl, da mhm. ist so ein loses Ende, da ist so eine diese ja. unabgeschlossene Aufgabe, die irgendwo rumliegt. Ich habe das die ganze Zeit schon mit dem scheiß Blair Witch Spiel. Ich habe das das Drecks <lacht> Blair Witch von von meinem geliebten Blooper Team, ja, habe ich angefangen und ich habe das ungefähr so zur Hälfte gespielt. Ist auch nicht mal ein richtig langes Spiel, ich glaube, es hat auch so 50 Stunden oder so. Und ähm, aber es war auch an einem Punkt, wo ich gedacht habe: so ja, jetzt bin ich genug durch den Wald gerannt. Ich habe gar nicht so ein großes Interesse, das weiterzuspielen. Aber es wurmt mich irgendwie, dass das Ding da so so, so gut wie fertig durchgespielt rumliegt. Und es verhöhnt mich auch immer wieder, wenn ich diesen blöde Xbox-App starte, weil ich das aus dem Game Pass raus hatte. Dann ist es da noch, und dann denke ich so, ah ja, du bist auch noch installiert, ja, du liegst immer noch auf der Festplatte rum. Ach, ich lösche Herrlich. dich. Nicht. Ich lösche hatte dich halt doch noch mal viele
1: Jahre lang äh, so äh, mehrere halb gelesene Bücher bei mir neben dem Bett. So aufgeklappt, mitten in der Mitte so. Und ich habe äh, bei Spielen und bei Büchern und auch bei anderen Sachen inzwischen Knall hat für mich entschieden. Und das ist eine wunderbar befreiende Lernerfahrung. Fuck it. Ja? Dann warst du nicht gut genug, mit denen komplett abzuschließen, sie zu vergessen, ja? äh, sie wegzuwerfen. Und, und nicht mehr daran zurückzudenken. Spiele, Serien, Bücher, ich kann inzwischen einfach abbrechen und nicht mehr zurückschauen. Es ist so ein gutes Gefühl. Ich wünscht, ihr kommt dahin. Ich habe übrigens, wo wir jetzt auch über kurze Spiele nachdenken, mhm. und gerade diese diese Aufregung, die Editorials damals, die Leserbriefe, die wir bekommen haben bei der Play 3, wo die Leute halt auch gemeint haben, acht Stunden muss ein Spiel schon haben. Also ein Call of Duty muss acht Stunden lang sein und sowas. Wie, wie weit wir uns da entfernt haben. Ich habe mir überlegt, gibt es ein Spiel, das zu kurz ist? Mal mal die die Gegenfrage zu zu dem, worüber wir heute gesprochen haben. Spiele, wo er wirklich sagt, das ist zu kurz. Das hätte länger sein müssen. Und mir mir ist nach langem Überlegen eins eingefallen. Eins, wo ich den Eindruck hatte, das ist zu kurz. Das war das Rage, das Neue, äh, das vor einer Weile rauskam, was einfach plötzlich vorbei war. Wo einfach kaum etwas zu tun war, wo man viel Open-World-Aufgaben hatte, viel Sandbox und ein bisschen Story und nach so viel Story, wo ich einfach gedacht habe, okay, jetzt geht's langsam los, war's vorbei. Das war wirklich tatsächlich zu kurz. Aber sonst, ich habe mal im Netz rumgeschaut, ne, so, so die guten alten Listicles, also ähm, Bratwurstjournalismus, ähm, wie, wie Andre und ich den auch oft betrieben haben, der einfach so ein bisschen seicht unterhalten soll. Hier guck mal, hier: 10 amazing PlayStation Games that are way too short, sagt Game Rant, ja. Journey, Bullshit. Limbo, also lächerlich. Inside? Nein. <lacht> Oxenfree? Ja. Nee. The Order 1886? Nee, nein, das, das passt. Little Nightmares? Nein. <lacht> nicht
2: ey. so. Ja, nee, nee, da kann ich direkt einsteigen. Hier, da, da war mein Stichwort, die Order, Habe ich mir aufgeschrieben. Das war das allererste Spiel, was mir eingefallen ist, die Order 1886, wie der Titel korrekt ausgesprochen wird. Ähm, fantastisches Spiel, wer es nicht kennt, es geht um hier Ritter der Tafelrunde, die in so einem komischen Steampunk London jagt auf böse Menschen und Werwölfe macht. Und das ist so ein richtig klassisch, klassisches Schlauch-Story-Spiel. Da wirst du richtig schön durchgetrieben, hast null Entscheidungsfreiheit, wohin du gehen möchtest. Die Ausrüstung, die Upgrades sind alles sehr überschaubar. Da merkst du richtig, die wollen eine Story erzählen und du wirst dann da so durchgeführt an der Leine. Ab und zu gibt's mal ein Spielbällchen quasi, aber im Großen und Ganzen wirst du da durch die Geisterbahn geführt. Und das war halt einfach toll. Und das war halt toll, auch weil die Spielwelt ich so toll fand. Also ich habe es jetzt ein bisschen schlecht verkauft. Steam Punk London ist jetzt nichts, wo man jetzt noch irgendwie äh, besinnungslos vom, vom Stuhlfeld vor Begeisterung. Aber das war halt so cool inszeniert. Die hatten alle so Schnurrbärte und sahen irgendwie aus wie so Ritter aus, der, aus dem Mittelalter. Und gleichzeitig hatten sie so coole Waffen. Das waren so, 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 so komische, ja, Maschinengewehre, die du in so einem alternativen Weltkriegssetting erwarten würdest. Und diese Welt war halt so faszinierend. Da habe ich mir wirklich gedacht, so Mensch, ich möchte wirklich gerne noch länger hier bleiben. Ich möchte gerne noch hier mehr Zeit verbringen. Und nicht nur unbedingt deswegen, weil dann die Story vorbei war und ich mir dann dachte, oh, schade. Die Welt war einfach so schön. Und das war so ein Beispiel, da hätte ich mir wirklich gewünscht, obwohl die Story zu Ende erzählt war, auf eine gewisse Art und Weise, bitte, ich möchte noch länger hier bleiben, weil die Welt einfach so cool ist. Es gibt ja diesen
0: Showbiz-Spruch, leave them wanting more. Ne? Das, ist also der, das Publikum soll aus einer Vorführung rausgehen und sich wünschen, ach, werden doch noch zwei Stunden mehr da gewesen. Also erstmal habe ich das Gefühl, das ist, es ist, das ist etwas eine eine Binsenweisheit, die in der Spielebranche sicherlich noch nicht angekommen ist. Ich Das Gefühl, also die, die Spiele, die, wo ich wirklich de- am Schluss rausgehe und denke so, oh, ich wünschte, du wärst noch länger weitergegangen. Ich könnte aus dem FF nicht eines nennen gerade, glaube ich. Und das ist, ich glaube, die, das Gegenteil ist die Norm. Also würde ich echt behaupten, ist die Norm. dass ein Spiel eher, dass ich da sitze und denke, so, es hätte nicht geschadet, wenn da und da ein bisschen noch mal gekürzt worden wäre. Ähm, was ich äh, unterscheiden würde, ist eben, ist das Spiel zu kurz oder findet seine Erzählung einen unbefriedigenden Abschluss? Also das, weil aus der Darstellung jetzt auch zum Beispiel bei Rage oder so, du weißt ja Rage ähm, 2. Stimmt, Rage an, 2 hieß das, ja. Und, ja, genau. Und ich würde nicht behaupten, Rage 2 als Spiel ist zu kurz. Weil also ich hatte in der auch Welt, getan, war, was ja. ich in der Welt tun wollte. Es ist nicht so, dass ich da saß und dachte so, boah, diese Spielmechanik Und Rage war immerhin noch so von seiner Dynamik mit den Tools, die es dir mitgegeben hat und so, das war schon cool. Aber das ist dann eher ein Problem von, diese Geschichten werden nicht zu einem vernünftigen Abschluss gebracht und dieser Abschluss ist dann in irgendeiner Form unbefriedigend. Sei es, dass sie da schon irgendeinen DLC einkalkuliert haben, der vielleicht oder vielleicht auch nicht jemals erschienen ist. Oder sei es, dass sie die einfach schlecht zu Ende erzählt haben. Das ist dann aber nicht unbedingt, glaube ich, der klassische Fall von Spiel zu kurz, sondern scheiße erzählt.
1: Oder schlechte Struktur, ja. Dann ziehe ich Rage Rage 2 auch zurück und habe ebenso wie du, André, kein einziges Beispiel eines Spiels, wo ich
0: sage, ach oh Gott, mh, oh, ich wünschte, ich dürfte noch drei Stunden. Nope. Ja, es tut mir leid. Also, <lacht> also ich würde mir natürlich, weißt du, das ist so ein Fall zum Beispiel, Journey, würde ich mir wünschen, äh, hätte Journey zwei Stunden mehr haben können, die mich in der gleichen Form begeistern und die mich hinterher mit einem genauso guten oder besseren Gefühl zurückgelassen hätten, ja, dann hätte ich die natürlich gerne mitgenommen. Aber das sind halt, das ist sehr viel hätte, hätte Fahrradkette, ne? Also ähm, ich Das das Journey mir so gut gefallen hat, liegt daran, dass das ein Spiel ist, das sich bewusst ist darüber, wie lange es sein kann und sollte. Und dass das in dieser Zeit, dass es dann das tut, was es tun will. Ja, also all dieses, dieses Staunen und Bewundern dieser Landschaften und so. Wenn dann, ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach sehr, sehr hoch, wenn Jenny zwei Stunden mehr gehabt hätte, dann hätte ich noch zweimal Sandsurfen gekriegt und dann hätte ich hier nochmal und dann wäre vielleicht nochmal eine Stealth Sequenz dazwischen gewesen, die, <lacht> der schwächste Teil des ganzen Spiels, ja. Und es wäre wahrscheinlich schlechter geworden. Also ich glaube, insofern, bin ich zumindest, glaube ich, zögerlich, selbst bei den Spielen, die ich richtig, richtig liebe, aus tiefstem Herzen, wir haben einen On the Journey g- g- gemacht, wo ich das in aller epischer Breite erzähle, wieso und warum, ähm, aber selbst bei den Spielen bin ich, glaube ich, extrem vorsichtig, mir auch nur eine Stunde mehr zu wünschen, weil ich glaube, dass die mir deswegen auch so gut gefallen, weil sie ein Bewusstsein dafür haben, was so selten ist, ähm, was sollte ich jetzt noch einbringen und was nicht. Weißt du, so wie man eigentlich das immer als Drehbuchautor macht wo du dir jedes Mal überlegen musst, ist dieser Satz notwendig? Ist diese Szene notwendig? Jede Seite, Manuskript muss verfilmt werden, kostet Geld und am Ende ist das Pacing von den Dingen scheiße. Es muss einen Sinn haben. Charakterisiert das jemanden? Treibt das die Handlung voran? Legt das irgendwelche Grundlagen für die Welt oder für die Erzählung? Und wenn nicht, dann fliegt es halt raus. Und das ist tatsächlich etwas, das ist was, was Spiele eigentlich samt und sonders eher nicht können.
1: <lacht> ja. Weil sie auch anders erstellt werden. äh, Da wird so viel iteriert. Und ich ich glaube auch, die, die Spieleentwickler sind nach wie vor eher so in dieser, wie, 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 ja, wie Mutti so ein bisschen, wenn sie kocht. ne? Sie, die Kinder müssen ja satt werden. Da herrscht immer noch so diese Angst, <lacht> Super, die ja. Angst zu wenig auf den Teller zu tun. Ja? Dass irgendjemand hungrig nach Hause geht, uh, 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 das machen wir nicht. Und da hat vielleicht auch die Spielepresse viel zu lang uh, die falschen Akzente gesetzt. Mal Eine meiner Verlegenheitsfragen immer in Interviews, wenn mir nichts eingefallen ist, war, wie sieht es mit Wiederspielwert aus, hm? Äh, was eine Arschlochfrage <lacht> ist, die, die ich auch wirklich, also pff, die, können, die können mir die hätten mir alle sagen sollen, f- halt die Schnauze ja. das sollst das einmal spielen, <lacht> Und, <lacht> raus, raus, ja. ja. Und diese diese Vermessung, die da Jahre, Jahrzehnte lang stattgefunden hat, die vielleicht auch die 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 Spiele schaffen, denn so in die Richtung getrieben hat, wo ich jetzt auch wirklich sage, nee, das war ein Fehler. <lacht> also ich war ich war Teil des Problems.
0: Die oh, haben halt dieses äh, Grundproblem, also gerade also zumindest die AAA Spiele, von dem Preispunkt, den sie irgendwie rechtfertigen müssen. Ne? Wenn du da 60 Tacken aufrufst oder sowas, dann äh, musst du dafür halt im Gegenzug auch was liefern. Ich glaube, das ist halt ein großes Problem. Weil das auch umgekehrt auf Spielerseite eben sehr häufig diese Rechnung aufmacht. Wir haben das in ganz vielen Folgen schon besprochen, dass das problematisch ist, aber das ist halt einfach weiterhin Fakt und solange der, 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 die Hersteller festhalten an, ich will so viel Geld dafür haben, wird diese Problematik auch Bestand haben, dass die Leute sagen, ja, wenn ich so viel Geld ausgebe, dann muss der Gegenwert entsprechend sein. Und für viele Leute ist das, glaube ich, selbst mit den perfektesten fünf Stunden der Welt nicht aufwiegbar, beziehungsweise es wäre es vielleicht, aber es ist halt einfach extrem schwer vermittelbar. Und natürlich, das ist jetzt auch eine von den Sachen, die ich jetzt einfach mal ausspreche, obwohl ich vermute, dass wir sie alle äh, im Hinterkopf sowieso schon die ganze Zeit immer mitgedacht haben, zu einem gewissen Grad wird Vieles bis alles von dem Diskutierten natürlich auch individuell sein. Manche Leute mhm. werden genauso, ähm, sa- also werden sagen so, ja, aber ich hatte nie, nie auch nur eine Sekunde das Bedürfnis zu, mit eigenen Augen zu erfahren, was in der Mitte der Galaxis von No Man's Sky ist. Es war mir immer scheißegal. Und wenn es mich interessiert hätte und ich den Prozess dorthin zu kommen zu langweilig finde, schau es mir halt auf YouTube an. Ja und diese Lösung zum Beispiel ich schaue mir das auf YouTube an ist für mich halt völlig inakzeptabel das kann ich nicht wenn ich das hasse ich das hasse ich wie die Pest ähm, und äh, aber das ist das ist halt individuell verschieden ne? und das wird auf viele Sachen zutreffen oder gerade zum Beispiel das Erleben von optionalen Nebenaufgaben wenn ich in Skyrim gezwungen werde, irgendwo hinzugehen und mir irgendeinen Scheiß zusammenzuschmieden, indem ich an einem Schleifstein aus einem Menü drei Sachen anklicke, langweilt mich alleine die Aussicht darauf, sofort zu Tode. <lacht> Andere Leute sagen, ich habe 100 Stunden als Schmied in Skyrim played Und ich denke so, ja, gu- gute Aber-Warum-Folge. Aber umgekehrt <lacht> denken diese Leute, du kretan, das, das ist der beste Teil des Spiels. jetzt, ja. Alles zugespitzt natürlich.
1: Wir, wir haben halt bloß unsere drei individuellen Brillen auf das Thema auf und die decken lange nicht alle Sichtweisen ab. Vielleicht auch eine ganz interessante Frage, wo wir noch dabei sind, dass eben ja, dieses preis leistungs so wichtig ist. Ja, Du hast ein Vollpreisspiel, die Leute erwarten auch eine gewisse Menge Spiel für ihre 50, 60, 70 Euro. Ist das vielleicht etwas, was dann in der Abo Zukunft weniger wichtig sein wird, wenn wir dann irgendwann unsere Spiele, so wie wir heute Medien äh, beziehen, halt in einem Abo, ob das Netflix, Amazon ist und so weiter, dass wir dann halt zukünftig bei Sony, bei Microsoft ähm, oder anderswo halt noch irgendwie ein Abo am Laufen haben und bekommen da regelmäßig neue Spiele. Ist es dann vielleicht, ist dann vielleicht wirklich die Zeit gekommen für kurze Spiele, für AAA-Spiele, weil A, ähm, Du hast eh nicht dafür jetzt spezifisch Geld gezahlt, sondern du hast es einfach so bekommen. Ist das, ist das Publikum dann vielleicht sogar dankbarer für, für kurze, so es ist, es ist vielleicht sogar szenastische Spiele, für, für kurze narrative Spiele, für Dinge, die einfach nur mal ja so lange bleiben, wie es nötig ist, dass sich dann die
2: Entwickler das vielleicht auch trauen? Ich befürchte, da wird dann einfach diese Logik weitergetrieben, ähm, weil dann kann ich mir vorstellen, gedacht wird, ich bezahle hier mein monatliches Abo, ist ja geil, wenn ich dafür so tausende Spielstunden in verschiedenen Spielen bekomme, auch wenn ich das niemals gucken möchte, dasselbe Logik greift ja jetzt schon bei bei Streamingdiensten, bei Serien und bei Filmen. Ich, ich möchte, also wenn ich die Wahl habe, ich zahle 40 Euro im Monat für ein Angebot, wo irgendwie zehn Filme, Spielfilme drauf sind, die ich gerne sehen möchte versus eine, eine Videothek, wo ich irgendwie diese zehn Filme habe oder dann zwölf Serien, die ich niemals in meinem nächsten Leben schauen kann, ähm, denn ist das für mich mehr wert. Und ich glaube, dass diese Logik überträgt sich auch auf die Spielewelt, was ich, also ist meine Annahme, aber was ich persönlich halt auch furchtbar finde, weil dieser dieser Gedanke, dass es dann einen Gegenwert haben muss, der ist ja nachvollziehbar. Ich meine, klar, man investiert Geld, dann möchte man ja auch was dafür bekommen. Aber das Fatale finde ich halt, also d- zum einen, es scheint einfach so naheliegend in unserer ähm, Psyche zu sein, äh, dass wir dann sagen, okay, ein Gegenwert, den wir leicht berechnen können und den wir leicht einsehen können, ist die Spielzeit. Die kann man schön mit Zahlen abbilden, da kann man dann gegenüberstellen, so und so viele Stunden sind so und so viel Geld wert und weniger Stunden, da möchte ich auch weniger zahlen. So was Abstraktes wie, ja, das ist ja Kunst und das ist ein Erlebnis, das du niemals vergessen wirst, das ist vielleicht viel mehr wert als 49 Euro, weil das dich ein Leben lang begleitet, das zählt da irgendwie dann nicht so viel, das ist das eine Problem und das andere Problem, das haben wir aber auch schon berührt in unserer Diskussion, dass das halt auch von den Leuten, die darüber entscheiden oder entschieden haben früher, wann ist ein Spiel gut und wann schlecht, das viel zu lange immer als Faktor genannt wurde, aus nachvollziehbaren mhm. Gründen, aber verhängnisvollerweise, ähm, ob das jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht und ich glaube, das dauert noch ganz schön lange und ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, bis, da, bis, bis Konsumenten, die auch ein bisschen älter werden und vielleicht eine andere Perspektive entwickeln, die vor allem auch ein Leben entwickeln, in dem jetzt einfach nicht mehr massig Zeit vorhanden ist, ähm, dass dann gesagt wird, okay, ich zahle jetzt auch mal 50 Euro sehr gerne für ein wunderbares 5 mhm. Stunden oder sie Euro- zahlen eben äh, 15 Euro pro Monat für ein Abo, in dem 600
1: Spiele sind, ja und da ist die Zahl der Spiele viel wichtiger als ihre Gesamtspielzeit. Interessant finde ich auch noch, dass du vorhin quantifiziert hast, ähm, ich hatte mal eine ganze Zeit lang diese Faustregel, die habe ich irgendwo mal im Netz aufgeschnappt, ey, ich gehe ins Kino und schaue mir einen Film an, der ist zwei Stunden Lang und ich zahle dafür ja, so 10 Euro, ja, weil 3D und irgendwie und Kino gehen ist auch nicht billig und das ist cool. Also ist mein Preis für Unterhaltung 5 Euro die Stunde. Und den wende ich an alle ja, anderen ja. Unterhaltungsdinge auch an. Also wenn ich mir für 50 Euro ein Spiel kaufe, dann hat, mir hat mich das für 10 Stunden zu unterhalten. Alles drunter ist ärgerlich, alles drüber ist. Ist ein guter Deal. Damit bin ich lange rumgerannt. Und auch bis heute finde ich das auch gut, dass sowas wie What Remains of Evil Finch kein Vollpreisspiel ist. Das wäre dann schon ärgerlich. Aber auch das ist trotzdem seine 30 Euro wert. Und das sind dann halt vielleicht sogar 10 Euro pro Stunde, die ich da äh, bezahle für die Unterhaltung. Aber die Unterhaltung ist es wert. Also ich habe mich inzwischen wieder ein bisschen davon verabschiedet. Ich habe locker zehn Jahre lang diesen 5-Euro-Betrag pro Stunde mit mir rumgetragen und auch immer wieder ähm, schlaubischlumpfmäßig vorgetragen in
2: Diskussionen, um mich cool zu fühlen. Aber ich muss mich langsam, muss mich langsam davon. verabschieden. Es ist ja auch, man darf ja auch nicht äh, dann äh, denken, weil man irgendwie selbst ein besseres Wesen ist, das über diesen Vergleichsparametern steht, dass man dann sagt, okay, äh, diese Menschen, die können Kunst nicht irgendwie wertschätzen, also davon abgesehen, dass natürlich nicht jeder Mensch unendlich viel Geld zur Verfügung hat, ich würde jetzt auch nicht 60 Euro zahlen, um irgendwie am Sonntag zwei Stunden ins Museum zu gehen, so. Da genieße ich ja auch Kunst, da sehe ich Dinge gut, Interaktivität ist da ein bisschen zurückgeschraubt, aber jetzt nur mal auf mich bezogen, da sind durchaus auch Dinge vorhanden, an die werde ich noch Jahre zurückdenken, weil die cool waren, weil mich die interessieren, weil ich mir die anschauen konnte, weil es vielleicht ein seltenes Ausstellungsstück ist. Aber auch da würde ich dann sagen, also jetzt bitte 60 Euro für zwei Stunden Museumsaufenthalt, das sehe ich jetzt auch irgendwie nicht. Das heißt, dieses Argument kann man natürlich auch nicht in die andere Richtung überdrehen, dass man sagt, oh, das ist ja auch Kunst und da kann man auch mal für vier Stunden dann Vollpreis zahlen. Also da muss man, finde ich, so ein goldenes Maß finden bei dieser Diskussion. Das ist ja sowieso
0: und du kannst ja meistens mehr als rückwirkend beurteilen, wie gut
2: das ist. Ist mhm. Journey für mich persönlich
0: 60 Euro wert? Ja, auch 120 aber wusste ich das vorher? Nein. Hätte ich 60 Euro dafür gezahlt, jetzt außerhalb einer, einer beruflichen Perspektive? Nö. Als Endkonsument? Wenn, hätte ich da drauf geguckt, 60 Tacken und das Ding, zwei, drei Stunden? Nö. Ja, also, es ist ja auch noch nicht mal, das ist, das, das, Erlebnis von dem Spiel und so wird ja nicht wirklich, ist ja nicht wirklich vermittelbar, es ist sowieso ein, ein schwieriges Ding, äh, und, ja. Was ich, ah, jetzt wollte ich aber, ich wollte eben noch irgendwas anderes, so genau, zu den Abo-Diensten, genau, ich wollte mich eigentlich nur Dom so ein bisschen anschließen, weil ich glaube, es wird aus der Herstellerperspektive, wird das sicherlich entschieden natürlich, ne? was kommt denn überhaupt in den Store, was ist wünschenswert und da muss ich immer dran denken, zum Beispiel an den Blizzard-Mitarbeiter, der damals mir mal gesagt hat, ihr Ziel ist es, dass das durchschnittliche World of Warcraft-Abo neun Monate läuft und das ist so ähnlich irgendwelche Metriken wird es auch geben für die Abodienste das, und das ich heißt auch für- es wird eher befördert entweder Spiele auch die lang sind damit du eben über die monate kunde dort bleibst oder wir sehen vielleicht eine renaissance des episodenspiels wo dann jeden Monat eine neue Episode rauskommt, um die Leute länger an dieses Abo zu binden. Ja. Aber das werden die Erwägungen sein, glaube ich, die dann auf Spiele durchschlagen und ihre Spiellänge.
1: Da habe ich auch ein bisschen Sorge dafür, dass eben der Abo-Dienstleister dann eben die ja, die Gewinnanteile oder das Geld so auszahlt nach Spielzeit, so dass eben gerade unabhängige Hersteller von Spielen, die eben nicht dem Microsoft gehören oder zum Beispiel Sony, falls Sony ein spieler macht, dass die es sich nicht leisten können, ein kurzes Spiel zu machen, das man einmal spielt, weil das die Telemetrie komplett kaputt macht. Ja.
0: Du willst ja auch nicht, dass die Leute, die sonst, wenn du es so machst, dann fangen die Leute ja an und äh, entscheiden auch wieder aus ihrer Sicht äh, wirtschaftlich klug und sagen, jetzt in diesem Monat abonniere ich einmal den Xbox Game Pass, dann spiele ich die drei, fünf Stunden Spiele, die ich geil finde und dann ist das Abo wieder weg. Mhm.
1: Das ist schade, das ist schade. Ich, ich wünschte und ich hoffe auch ein Stück weit, dass die ähm, die Abo-Anbieter da durchaus ähm, ein bisschen Bedacht walten lassen, vielleicht auch verschiedene Metriken haben, dass sie vielleicht bei einem Story-Spiel, einem Linearen, einfach als wichtigste Metri- Metrik ansetzt, wie viele Leute haben es durchgespielt. Ja? Weil das, glaube ich, ein Indikator ist für eine hohe Qualität und das ist dann vielleicht auch etwas, wo, wo man ein bisschen mehr Return äh, in Richtung der Entwickler ausschütten kann und ich bin mir auch sicher, die Abo-Inhaber werden ein Stück weit, also die Abo-Dienstleister, die werden ein Stück weit darauf achten, dass es schon eine gute Mischung ist nach wie vor, aber ich befürchte eben doch, dass es sehr viel äh, As-a-Service-Game-Aspekte äh, geben wird in Zukunft und, und mehr Multiplayer und mehr co und mehr Roguelike, weil die eben die Chance darauf haben, zu Dauerbrennern zu werden, was ich jetzt, ja, verdammt, ich will meine kurzen linearen Spiele. <lacht>
2: ja, dann geh auf Itch.io. Äh, mit mit hohen
1: Produktionsvalues, ja, ich will Blockbuster, kurze Blockbuster. <lacht>
0: Ach Mensch. ja genau, den abendfüllenden Spielfilm, ja, den, ja. den Marvel Avengers ja. der Videospiele.
1: Ja. Ich hätte gern, dass man New York vor mir aufbaut und in die Luft sprengt mit Aliens in
2: zwei Stunden. Aber was ich cool finde, wenn sich daraus dann ableitet, das führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber einfach ein schöner Gedanke für mich persönlich, dass dann Leute, genau wie wir, die jetzt sagen, wir vermissen diese Art von Spielen, dann anfangen, endlich mal diesen Pile of Shame der letzten 20 Jahre abzuarbeiten. Weil das wäre ja cool. Plötzlich spielen wieder alle Leute die Spiele, die zwischen 2000 und, und oder zwischen 1995 und 2015 erschienen sind. Das wäre auch cool. Das, das würde mir auch gefallen. Naja. Aber ich glaube, auch das,
0: das verkennt, glaube ich, die, die tatsächliche Mechanik des Pile of Shame. Sobald Spiele dort eine bestimmte Zeit drauf rumliegen, ist damit auch eine recht ja. eindeutige Aussage verbunden, wie groß das eigene Interesse an diesem ja, Spiel tatsächlich ist. <lacht> und ja. die
1: äh, potenzielle Spielerfahrung, die man da rausholen kann, die wird auch immer schlechter. Also, das verschimmelt ein bisschen. Also, starte mal ein Spiel mhm. von den frühen 2000ern und z- sieh, wie, ob es überhaupt läuft auf deinem PC und b, wie schlecht es läuft, wie hässlich es ist, wie abstoßfreundlich es ist, ja, ja. wie, ja. wie es selbstverständliche Optionen vermissen lässt. Es ist alles, es ist alles schrecklich. Der ich of es, Shame. Ja,
0: Immer, wenn ich, ich mache ja mit äh, Paul für das Altbier diese Klassiker aus dem Über. <lacht> morgenland Dreier, also Paul Kautz. Und das sind ja alles Spiele, die um die Jahrtausendwende erschienen sind. Und also, das ist jedes Mal auch wieder eine Überraschung zu sehen, in wie vielen Bereichen sich die Branche auch durchaus zum Positiven verändert hat. Insbesondere zum Beispiel, was das D- Design von Benutzerinterfaces und ähnlichem angeht. Also sehr viele von den Titeln, wenn man sie heute nochmal spielt, denkt man sich, um Gottes Willen, ja, ein ja, ein Glück hat sich mhm. da was getan.
1: Mhm. Ach Gott, Na schön. Wir haben uns schön im Kreis gedreht heute. Wir haben mit langen Spielen angefangen, sind dann über kurze Spiele bei Abo-Services gelandet und beim Pile of Shame und beim Liegenlassen von angefangenen Spielen. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Ja,
0: wobei das ja nicht im Kreis. Ne? Wir sind nur wieder wieder bedruckene Autofahrer von einer Leitplanke <lacht> zur anderen und dann auch mal auf die Gegenfahrbahn und vielleicht auch so halb wieder zurückgefahren. <lacht> so
2: wie, ne? Und es fühlt sich an wie eine fantastische Reise ja, genau. in, in aufregende Länder. <lacht>
0: Ja, dann dann kommen wir jetzt zum Ende, bevor wir unser, unser Pacing hier irgendwie endgültig versauen. Meine Damen und Herren, Das soll es gewesen sein zu Wie lang ist zu lang? Was ist das mit den langen Spielen? Was hat das da auf sich? Welche Gedanken haben wir dazu? Ich bin gespannt. Ihr habt vielleicht auch Gedanken dazu. Das könnt ihr loswerden unter forum.gamespodcast.de diskutiert mit uns über diese Folge, teilt uns eure Gedanken mit. Welche Aspekte haben wir hier vielleicht noch unterschlagen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da durchaus noch andere Perspektiven gibt, zu denen wir jetzt noch gar nicht gekommen sind. Ansonsten wie immer der Hinweis, ihr könntet Abonnenten dieses wunderbaren Podcasts werden. Hier sitzt keiner und versucht euch durch überlange Folgen in den nächsten Monat zu schieben, auch wenn man den Eindruck ab und zu haben könnte, aber die sind tatsächlich einfach nur so lange, weil wir so viel zu quasseln haben und ihr könntet uns einfach dadurch unterstützen, ihr könntet uns helfen, weiterhin wunderbare Folgen zu produzieren und ich habe ja im Laufe dieser Folge schon einige Querverweise sogar genannt, da könnte ja irgendwo vielleicht sogar Interesse entstanden sein, schön wäre es. Also Gamespodcast.de/Abo oder patreon.com/Auf ein Bier. Kommt vorbei, unterstützt uns mit 5 Euro im Monat, damit wir das hier alles weiterhin wunderbar fortsetzen können. Und ansonsten, wenn ihr einfach mal so ein bisschen, einfach nur mal so ein, 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 klein, ein bisschen den Hut ziehen wollt, ja, oder ihn auch nur vorsichtig lüften möchtet, dann schaut vorbei unter iTunes oder auf Facebook, bewertet uns mit freundlichen 5 Sternen, schreibt uns was Nettes dazu oder folgt uns auf Spotify. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.